1: Aus meiner Perspektive haben wir, sind wir mitten in diesem Verdrängungswettbewerb angekommen und wenn du dann im Grunde die, die Player in der Branche ansprichst, dann ist alles noch so, nee, stimmt doch gar nicht und wir sind alle noch die Buddies und ist alles noch prima und ich glaube, da gibt es zum einen so bestimmte Ballungsräume, wo das vielleicht noch so harmoniert, noch ja, und es gibt andere Regionen, da ist es das offensichtlich, dass man sich in einem direkten Wettbewerb befindet. Wenn in der Stadt, im Ruhrgebiet innerhalb von wenigen Monaten zwei Boulderhallen fast zeitgleich aufmachen, wo bisher gar keine war, dann sind die erstmal in einem Wettbewerb. Das ist einfach so. Ne? Und ja, dann buhlen die um die Kunden und die brauchen ihre Mindesteintrittszahlen, damit sie wirtschaftlich sind und nicht defizitär. So Und in dem Augenblick fangen die an, gegenseitig sich im Grunde irgendwo Kunden wegzunehmen. Das kann dann irgendwann umdrehen, dass alle ja auch Neukunden generieren, die dann wiederum den Standort generell befruchten und dazu beitragen, dass es beiden gut geht. Aber ich sehe momentan eher die Situation, dass es schon darum geht, Raum zu gewinnen. Mhm.
0: Hi und willkommen zur Folge 51 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich habe jetzt für dich Teil 2 der Podcast-Folge zur Frage Soll ich eine Boulderhalle aufmachen? Über diese Frage habe ich geredet mit Hannes Huch, ehemals Kaffee Kraft, und mit Christian Popin, den hast du eben schon reden gehört, der betreibt in Wuppertal die Wupperwände und den Bahnhof Blo. In diesem Teil des Interviews wird es unter anderem um die Fragen gehen, wie sehr konkurrieren die Boulderhallen in Deutschland eigentlich und auch um die Frage der Finanzierung einer Boulderhalle. Und am Ende gibt es noch eine Menge spannender Hörerfragen und das finde ich ja wirklich sehr bemerkenswert. Noch nie habe ich für eine Podcast-Folge vorab so viele Hörerfragen bekommen. Vielen lieben Dank dafür und natürlich viel Spaß mit dieser Folge. Eins noch, Binweg Buldern finanziert sich zugleich aus Sponsorings und aus einem Crowdfunding. Das heißt, du kannst, wenn du magst, meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl auf der Crowdfunding-Plattform Steady. Deine Wahl heißt, es gibt drei Supporterpakete und wenn du eins davon nimmst, dann bekommst du nicht nur diesen Podcast, du bekommst auch extra Podcast-Folgen, du erfährst immer vorab, wer meine Podcast-Gäste sind und kannst deine Fragen einschicken. Oder je nach Paket gibt es von mir auch Post für dich. Dann schicke ich dir ein paar binweg goodies zu. Also falls du Bock hast, mich dabei zu unterstützen, diesen Podcast hier zu machen, dann freue ich mich sehr, dich vielleicht bald als Supporter zu begrüßen. Und jetzt ab in Teil 2 des Interviews mit Hannes Huch und Christian Pupin. gerade eine ganz kurze Pause gemacht. Das Thema Standort hatten wir gerade gehabt. Und da gibt es äh, auch ein paar Hörerfragen. Und zwar zum Beispiel natürlich geeigneter Ort, geeignete Lage. Da habt ihr gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Kann man da irgendwie so drei Punkte sagen, was ist schon mal top?
2: Also sicherlich eine gute Erreichbarkeit. Grundsätzlich ist Klettern im klassischen Sinne immer noch ein Motorsport, also ein großer Parkplatz und eine Schnell erreichbare Abfahrt oder Zufahrt von der Autobahn sind wichtig. Dann natürlich auch ein eng angebundener öffentlicher Nahverkehr ist total wichtig. Ja und ansonsten ist der Standort natürlich auch wieder so ein Gefühl. Also als ich hier anfing in Nürnberg nach Hallen zu schauen, sind mir mitunter wunderschöne Hallen begegnet, die kosteten wirklich ein Apfel und ein Ei, aber da habe ich mir gedacht, hier wird abends um 11 Uhr keine junge Frau alleine durch die Gegend latschen wollen, weil das einfach die dunkelste, fieseste Ecke von ganz Nürnberg ist, obwohl die Halle selber echt top war und zum Teil mhm. wirklich irgendwie mega günstig. Also dieses, das ist ja wirklich so ein Gefühl, geht man eher an, wie du sagst, ist da ein schöner Radweg, Ist da sind da vielleicht auch drei Bäume ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie so in Worte fassen soll, aber einfach, dass es da, dass da so eine gewisse Willkommens- und Feelgood-Atmosphäre herrscht, eben auch um die Halle rum und nicht nur, dass nicht nur da die Halle selber mhm. irgendwie tragend ist und so
1: du musst ja heute, wenn du über Standorte redest, eben ja erstmal die Marktsituation betrachten. Ne? Während du vor ein paar Jahren eben noch gucken konntest, wo ist eigentlich noch nichts? Wo ist grundsätzlich noch Raum? Da musst du eigentlich heute viel genauer hingucken, wo ist eigentlich schon was und wer ist da auf dem Markt aktiv? Ja Und, und was bedeutet das, wenn man sich da zusätzlich irgendwie mit platzieren möchte? Mhm. Das ist ja das Erste, was heute dann den Standort ausmacht. Und dann kommen diese Kriterien, die Hannes eben genannt hat, die Erreichbarkeit. Und wir wissen auch, dass die Leute eigentlich nach einem langen Arbeitstag keine Lust mehr haben, dass tatsächlich 20, 30, 40 Minuten zu ihrer Sportstätte zu fahren. Also dieser Hallentourismus, der findet vielleicht noch am Wochenende statt, aber eigentlich willst du irgendwie entspannt. Am besten so innerhalb von zehn Minuten komme ich irgendwie zu meiner Sportstätte und kann abends bouldern gehen. Ne? Und dann muss wieder die Frage, wo ist das überhaupt noch möglich, yeah. ne? dass ich im Grunde an einen Ort komme, wo noch niemand anders ist. Und wo ich eben das ermögliche und dann gehst du weiter ins Detail und guckst dir diesen, diesen Mikro-Standort an und sagst, bin ich jetzt innerhalb der Stadt an einem Ort, wo viel passiert oder bin ich irgendwie ab vom Schuss oder in der dunklen Ecke oder in irgendeinem Industriegebiet, wo doch wieder keiner hinkommen möchte und so zoomst du dich da immer weiter rein bei dieser Standortfrage. Stimmt, das war eine viel schlauere Antwort als meine. <lacht>
0: Dann gebe ich dir eine andere Frage und dann kannst du dazu eine schlaue Antwort geben. <lacht> das Die ist ja viel schlauer als wie <lacht> ich. Nächste Frage wäre nämlich äh, Neubau oder eine bestehende Immobilie nutzen. Was ist da cool oder cooler? Und je nachdem, was man auswählt, was muss man beachten? Also jetzt bei einer, bei einer bestehenden Immobilie, was kann man da auch falsch machen? Welche Gebäude sind gar nicht gut geeignet?
2: Also da nehme ich mal eine etwas, also muss man eigentlich sich vorher noch eine Sache überlegen, nämlich miete ich etwas oder kaufe ich es? Weil man wird ja kaum irgendwas selber bauen, um es dann irgendwie zu mieten. Das ist glaube ich eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss und da würde ich sagen, kaufen ist auf jeden Fall eine Option, die man irgendwie sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte, weil wenn alles in die Hose geht, hat man vielleicht ein Grundstück oder ein Gebäude, was später auch mehr wert ist. Mitunter ist es auch leichter eine Finanzierung zu bekommen, weil man halt einen reellen Gegenwert auch hat, den man da als Pfand einsetzen kann, wenn man etwas kauft. Also egal ob Neubau oder bestehendes Gebäude, weil ja letztendlich der ganze Einbau in eine Boulderhalle oder in eine Kletterhalle, der mag zwar sehr teuer sein, der ist aber letztendlich eigentlich nur Schrott. Also wenn die Bank dann irgendwie sagt, hier, ich will meine Kohle zurück und du sagst, ja, ich habe doch meine tollen Boulderwände und Griffe, dann sind die ja de facto auf dem Papier nichts wert. Und das hatten wir damals, als es gekauft wurde, schon auch als Vorteil gegenüber
1: einer Bank, dass man das eben auch ins Rennen werfen konnte. Mhm. Letztendlich ist ja ein ganz, auch hier nochmal ein anderer Aspekt, den man dabei betrachten muss, die Frage, an welchen Standort möchte ich und wenn ich mitten in die urbanen Ballungsräume rein möchte, dann ist Neubauen fast ausgeschlossen, weil da gibt es keine freien Flächen, auf denen du bauen kannst. Also musst du in Bestandsimmobilien gehen. Umso zentraler du sein möchtest, umso mehr Absprüche musst du natürlich machen, was Bestandsimmobilien angeht. Aber dadurch kommst du vielleicht näher an die Top-Standorte heran, dass du sagst, okay, ich komme mitten ins angesagte Stadtviertel, weil da ist halt vielleicht noch irgendwie ein altes Industriegebäude. Mhm. Wenn du neu baust, dann brauchst du irgendwie Flächen dafür. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Städte und Kommunen letztendlich ja alle irgendwie so einen Gewerbeflächenmangel haben, so gerade dann zentrumsnah gelegen. Und dann gibt es wieder andere Player auf dem Markt, die dann eher so eine Fläche auch bekommen. Ne? Mhm. Dann bist du schnell wieder in Städten, die, die vielleicht so in der zweiten Reihe stehen, die gerade was tun müssen. Müssen, um als attraktive Städte wahrgenommen zu werden und dann darum buhlen, dich vielleicht okay. als Investor zu bekommen, damit du da eine Boulderhalle oder Kletterhalle mhm. aufmachst, damit du da diesen Standortbereich hast, um ne, so ein bisschen was für ne, mhm. die Stadt zu tun. Und dann kriegt man oft ganz gute Angebote muss dann aber wieder bewerten, boah, wie gut ist der Standort und die Stadt denn eigentlich.
0: Oder auch dieser Raum oder die, die Räumlichkeiten, die man da ähm, nutzen könnte. Was gibt es denn da, wenn man so eine Bestandshalle nimmt, so an Dingen, wo man dann im Nachhinein gemerkt hat oder wo ihr auch eher Erfahrungen hattet, hat sich eigentlich doch nicht so gut geeignet für eine Boulderhalle, weil?
2: Also bei uns war eigentlich alles super. Was grundsätzlich, glaube ich, ein Riesenproblem in Kletter- und Boulderhallen ist, ist Feuchtigkeit, weil... Lüftungsanlagen in der Regel Mangelware sind, also die sind selten im Vorhinein eingebaut und das Problem ist dann immer, die Wand ist kalt, die Boulderwand steht kurz davor, drin, schwitzen 500 Leute, das kondensiert und dann sieht es hinter der Wand nicht so lecker aus. Das kann sich zum Beispiel auch beim Dach niederschlagen, ich habe da tolle Hallen besichtigt, die hatten aber leider nur ein einfaches Stahldach. Und wenn man das dann so im Herbst besichtigt, denkt man sich, so, ach, ist doch egal, irgendwie Wärme steigt nach oben, ist nur gut, wenn es unten kalt ist, ist besser zum Klettern. Aber das artet dann mitunter in einen Wasserfall aus, wenn man dann tatsächlich eine Halle da reinbauen würde. Also ich, ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass man jetzt ein top isoliertes Gebäude braucht, aber so eine grundsätzliche Trockenheit ist sehr wichtig, die man aber auch zum Teil eben kreieren kann mit einer Lüftungsanlage oder wie im Café Kraft mit einer Klimaanlage. Da muss man wieder sagen, eine Klimaanlage kostet einen satten sechsstelligen Bereich und die Stromkosten fressen einem die Haare vom Kopf und den für einen BMW unterm Arsch weg, salopp gesagt.
1: Ja, hier geht es ja auch erstmal zu wissen, glaube ich, die perfekte Immobilie gibt es eh nicht, weil in irgendeinem stimmt. Punkt muss ich Abstriche ja. machen. Ne? Weil ja, dann, dann muss ich wiederum abwerten und da muss ich bewerten, was sind das für Abstriche, die ich machen muss. Es ist Es dann in der Summe trotzdem noch eine, eine tolle Immobilie. Definitiv geht es darum, wie gut kann ich diese Anlage lüften und eine natürliche Querlüftung ist immer besser als im Grunde jede ja. Technik. Ne? Weil, und da geht es primär um diese ganze Chalk- und Staubbelastung, die ich reduzieren muss. Thema Höhe ist oft immer eine Frage, wie hoch muss denn eine Halle sein? Ne? Ich habe ganz viele, ja, es muss hoch genug sein, es muss mit Top-Out und ich muss oben aussteigen können und ich denke immer, warum? Ich kann auch geil und dass ich oben aussteige, wenn es dafür aber ein geiler Standort ist. Ne? Und dann muss man so wirklich ins Detail reinprüfen. Viele unterschätzen den Lagerflächenbedarf, den ich eigentlich habe, mhm. ne? dass ich ja, eigentlich im Grunde auch Fläche, Flächen für Lager brauche oder dass ich eben doch noch zusätzliche Räume brauche, um mein Konzept zu erweitern, um so eine multifunktionale Nutzung oder mehr Angebote mhm. zu schaffen dass ich vielleicht auch genauso bestraft sein kann, wenn ich zu klein geplant habe und nicht expandieren ja. kann. Dann geht es mir auch nicht gut am Ende, wenn ich zu wir, groß plane. Wir haben dann ja angebaut an die bestehende Halle, die
2: schon da stand, haben wir dann eine Halle drangesetzt. Und das war auch echt ein nicht so günstiges Unterfangen. Und was bei uns, also was mich noch total bekloppt gemacht hat, war, dass wir in den ersten vier Jahren keine vernünftigen Büros hatten. Also du hattest immer dieses Grundrauschen der Halle, auch in deinem Büro und wenn man dann nämlich ein tolles Trainingsbuch oder den geilsten YouTube-Channel aller Kletterhallen entwickeln will, dann, also ich brauche da einfach Ruhe, ich habe dann oft von zu Hause aus gearbeitet, was aber irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist und das ist auch so ein Ding, dass du denkst, ach ja, pff, Büro, wofür brauche ich denn Büro, ich trinke doch Kaffee und stehe am Tresen und wenn ich nicht am Tresen stehe und Kaffee trinke, dann bin ich am Bouldern oder ich Boulder und also da wirklich Räume zu haben und sich wirklich in Ruhe zurückziehen kann, wo nicht
1: jeder reinrennt, das finde ich total elementar. Und du musst in der Lage sein, in der Immobilie, die du dir anguckst, deine Betriebsabläufe abbilden zu können, um nachher zu wissen. Ach, schon wieder ähm, so ein Satz. <lacht> Ja, also das, ja. da haben ganz viele Hallen auch einfach Lehrgeld zahlen müssen mhm. und Planungsfehler gemacht, weil dann im ja. Grunde die Anlieferung der Getränke fürs Bistro nicht möglich war. Oder es gab kein Getränkelager oder mhm. das Grifflager war irgendwie im Keller oder im ersten Stock und es gab aber keinen Aufzug. Mhm. Oder das Reinigen der Griffe war nicht möglich, weil ich den Raum nicht vorgesehen habe. Und ich muss schon ziemlich genau einmal äh, meinen Betriebs Konzept so ein bisschen mal irgendwie mir aufbauen, um halt und so Abläufe definieren, um dann zu schauen, kriege ich das in dieser Immobilie hin? Funktioniert das da so? Also sich
0: im Prinzip alles schon vorstellen. Wo ist Mitarbeiter X? Wo ist Mitarbeiter Y? Was macht der? Wie viel Platz braucht er?
1: Also,
2: man kann es zum Beispiel so machen: Es gibt ja diesen tollen Film The Founder über Ray Kroc, den Gründer von McDonalds. Und da ging es ja darum, irgendwie das perfekt automatisierte Restaurant zu bauen. Oder Restaurant ist ja irgendwie Quatsch. Und die haben nämlich, die hatten ihre Mitarbeiter, die haben sie organisiert und haben dann auf einem Parkplatz mit Kreide, haben sie ihren ganzen Laden, ihren ganzen Betrieb aufgemalt und haben dann quasi im Trocknen geübt. Und wo kollidiert der Typ, der also die Brötchen nachholt mit dem Menschen, der vielleicht die fertig verpackten Burger nach vorne trägt. Und das mag jetzt ein bisschen übertrieben sein, aber sowas sich vorzustellen und nicht so, oh ja, die Griffe, die. Die bringen wir schon irgendwie ich, unter. Ich, ich ne? nenne mal,
1: nenn mal einen elementaren Fehler, der mir häufig begegnet ist, dass man im Grunde Gastronomie und Check-in voneinander abgekoppelt hat. Und zwar in der Reihenfolge, ja. dass sich die Gastronomie immer definitiv extra mit Personal besetzen muss. Du kommst in eine Halle rein, unten ist der Check-in, du zahlst deinen Eintritt, aber Gastronomie ist oben im ersten Stock dann musst du zwangsläufig immer zwei Leute gleichzeitig ja. Ja. In, in der Grundbesetzung da haben. Dann steigen deine Personalkosten und du kannst im Grunde an der Stelle schon eigentlich nicht richtig wirtschaftlich arbeiten. Oder du hast so eine Auslastung da drin, dass es total egal ist. Andersrum geht es. Du kannst natürlich sagen, die Leute gehen in meine Gastronomie rein, zahlen da ihren Eintritt und gehen dann von mir aus hochbouldern. Das mhm. funktioniert. Ja, ja. Ja, das ist zum Beispiel ein Fehler, der häufig gemacht worden ist. Mhm. Und das kannst du ja verhindern, wenn du anfängst, Dein Grundgerüst für dein Betriebskonzept zu entwickeln ja. und das auf Bau abzustimmen. Also, ich glaube, Bau und Planung der Halle geht nicht ohne Betriebskonzept. Ja,
0: aber was ist, wenn die Gastronomie und der Check-In wirklich derselbe Ort sind und dann ist es um 19 Uhr so ballervoll, dass sich eigentlich keiner seine Getränke bestellen kann, weil
1: alle mit Check-In beschäftigt sind? Dann hast du an der Stelle auch offensichtlich zu klein geplant oder mhm. das nicht richtig eingeschätzt. Ne? Du musst mhm. dann wieder gucken, wie du neue Lösungen entwickelst, wie du neue Räume schaffen kannst, wie du ne, das entkoppeln kannst, wie du dich personell besser aufstellen kannst, was du da für Möglichkeiten hast. Aber das ist halt eben, du, und dann gehst du dann ins Detail rein, ja. ne, dann bist du nicht mehr in der Frage, ist jetzt diese Immobilie, die ich mieten kann, eine gute oder nicht. Ja. Sondern ja. die ist vielleicht gut, wenn ich das und das umsetzen kann. Mhm.
2: Und grundsätzlich, finde ich, spielt das auch auf den Punkt an, den man auch bei bester Vorbereitung nicht umgehen kann, dass man einfach auch immer wieder dazulernt. Also wie man sein Programm erweitert und anpasst, ist auch die Frage, was, was mache ich, wenn an meinem Check-in so viel los ist, dass ich keine Getränke mehr verkaufen kann, Ja, eine, eine Frage der Lernfähigkeit und der Reaktion dann darauf. Und das ist sicherlich auch eine Sache, die man zum Beispiel, wenn man sich höchstpersönlich damit beschäftigt, sich auf jeden Fall intensiv fragen sollte, bin ich denn überhaupt so ein Typ, der da irgendwie Bock drauf hat zu lernen und vielleicht auch Dinge zu tun, die ich jetzt vielleicht nicht so toll finde, aber die eben dann für den Betrieb gut sind? Bin ich irgendwie eben im Geiste flexibel? Es gibt halt auch viele Menschen, die tun sich da extrem schwer mit und das ist ja eben kein Konzept, was dann auf alle Zeiten Bestand hat, sondern was halt immer der Anpassung bedarf, sei das heißt auch Winters wie Sommers. Vielleicht hast du im Winter am check in die totale Hölle und dann ist aber im Sommer wieder so, dass das total easy funktioniert dann musst du ja wieder zurückbauen, damit deine Personalkosten im Sommer nicht explodieren, weil dein Umsatz dann sinkt. Also das ist ja eine permanente Beobachtung des Geschehens, einer Reaktion darauf. Da würde ich jedem raten, echt damit sich selber in Klausur zu gehen,
1: ob man da Bock drauf hat, wirklich. Mhm. Und dann kannst du eben tatsächlich auch eine Immobilie erst bewerten, ne? Ja. ja, ja, eben, dann kann man sagen, ist es ein ja. guter Standort. Aber Und dann siehst du einfach auch Profis momentan auf dem Markt, die das immer weiter perfektionieren, die in der Lage sind, eben mhm. Fehler zu korrigieren, am nächsten Standort wieder besser zu sein. Und, mhm. Ne? Mhm. Ja, das
0: habe ich jetzt bei Ganz der Boulderwelt München-Ost halt gesehen, mhm. mit denen ich yes. ja auch ein Interview gemacht hatte, genau. die auch gesagt haben, die haben aus dieser ersten Boulder Welt, die sie da ähm, haben, so viel gelernt, was sie jetzt alles in dieser mhm. zweiten, in der neuen verbessern konnten.
1: Genau, das wäre jetzt auch ein Beispiel gewesen, ne? Boulderwelt Welt. Ja. Äh, in Dortmund ne, bin ich rein und ich beschäftige mich einfach seit Jahren mit mhm. diesem Markt und was da passiert und spüre, da haben Leute, die sich super intensiv damit beschäftigt, wieder den, sag mal so ein bisschen den nächsten Schritt gemacht mhm. und wieder sich weiterentwickelt mhm. und, und, ja, und ja. so Richtung perfektes Angebot, mhm. ne, wenn man das so, und das ist schon, das spielt ja mit, auch damit rein, ne. will ich heute noch eine Boulderhalle aufmachen und mich dann im Grunde messen mit Akteuren, die da immer weiter Arbeiten und Die machen. nicht
2: schlafen, ja.
0: Ja, genau. Äh, eine nächste Frage zu diesem Thema, wenn man so Immobilien sucht und damit losstarten möchte, ist auch, was ein Hörer hatte, was für Freigaben und Genehmigungen brauche ich denn so, wenn ich eine Halle aufmachen möchte?
2: Also grundsätzlich kommt es erstmal auf das Gebiet an oder wie das Gebiet bewertet ist, in dem es liegt in der Stadt. Also ist es Mischgewerbe, ist es ein reines Gewerbe? Also da kann man sich erstmal schlau machen, man kann so eine Voranfrage stellen und bei der Stadt sagen, ich würde gerne eine Sportstätte eröffnen, ist das grundsätzlich möglich. Wenn es zum Beispiel ein reines Wohngebiet ist, wird das eher sehr schwierig werden. Ähm, was braucht man denn sonst noch? Man braucht auf jeden Fall mal ein verdammt gutes Brandschutzkonzept. Was ich mitunter sehr, sehr lange hinziehen kann, bis man da mit diesen ganzen Gutachtern, also das ist ja ein, ein Aushandeln letztendlich, gerade bei Bestandsimmobilien, in denen man dann auch noch rumbaut. Was ist Bestand, was ist nicht Bestand, was wird wie bewertet, wo muss eine F30-Tür, wo muss eine F90-Tür rein. Es geht da um die Gesamtfläche, die quasi für dieses Brandschutzkonzept entwickelt werden muss. Bin ich eine Versammlungsstätte? Also dieser Brandschutzmist ist ein...
1: Riesengroßer Komplex. Genau, du musst mhm. tatsächlich eine Nutzungsgenehmigung bekommen für was, was du machst, eine gewerbliche Nutzung für den Betrieb einer Sportstätte, dann eben die ganzen Sicherheitsauflagen erfüllen, dann musst du eine gewisse Anzahl an Parkplätzen ausweisen und die nachweisen können, dann gibt es im Grunde Emissionsauflagen, was ne, zum mhm. Beispiel das Thema Lärm angeht, dann wird da wieder geprüft, ist das, was du machst, nicht zu laut oder ist. Ja. Ne, also da wird ganz, ganz viel geprüft und da muss man eben sehr früh auch schauen. Ist das realistisch, dass wir das an diesem Standort genehmigt bekommen? Wie viel unterstützt mich ein möglicher Vermieter auch dabei, ne, diese Genehmigung mm. zu bekommen oder diese baulichen Maßnahmen, die vielleicht notwendig werden, auch auch mit umzusetzen? Oder liegt das allein bei mir?
2: Also gerade beim Thema Brandschutz geht es dann ja gern mal in die Hunderttausende. Also zum Beispiel, wir hatten ja mal diese Franchise-Filiale in Stuttgart. Und die war brandschutztechnisch eher schwierig und deswegen mussten all diese Stahlsäulen mit irgendeinem so Spezialbeton bespritzt werden, dass mhm. sie aussahen, als wären es irgendwie Sinter-Säulen. Und das war kein günstiges Unterfangen, dieses Ding. Das war dann absolut sicher, also überhaupt kein Problem, aber es eben dafür herzurichten. Letztendlich kannst du ja fast jedes Gebäude irgendwelchen Brandschutzvorschriften konform
1: umrüsten, aber das ist eben auch wirklich eine richtig teure ja. Geschichte. Ja. Und da gibt es natürlich zum einen auch immer noch viel Unwissenheit bei den Bauordnungsämtern, die sich schwer tun, solche Sachen mhm. zu beurteilen, ja. zu bewerten, richtig einzuschätzen. Dann gibt es unterschiedliche äh, länderspezifische ähm, Vorgaben, mhm. die sich da auch nochmal differenzieren. Dann bist du da schnell auch irgendwie so gefangen, in so den Mühlen der Bürokratie auszuloten, was geht und was geht nicht. Da musst du dann manchmal auch gut argumentieren, mit, mit Sachverständigen und Gutachtern zusammenarbeiten, äh,
2: Beispiele ich, nennen. Ich würde ja sagen, du brauchst sowieso einen lokalen architekten also du brauchst auf jeden Fall einen lokalen Architekten, der das Bauamt kennt, der die Leute da kennt und der natürlich eben, wie der Christian sagte, diese länderspezifischen Vorschriften, weil es gibt irgendwie kein deutsches Brandschutzrecht oder was weiß ich was, sondern das ist immer je nach Bundesland verschieden ausgestaltet und da brauchst du auf jeden Fall ja einen Experten, da wirst du ja sonst... Blöd und dann brauchst Birne. du
1: vielleicht, und jetzt gehen wir mal weiter, dann willst du vielleicht natürlich noch eine Gastronomie betreiben, dann brauchst du noch natürlich ja. eine Genehmigung zum Führen eines Gastronomiebetriebes, dann musst du dich dafür selber mhm. qualifizieren und entsprechende Zertifikate vorlegen, dann willst du vielleicht Alkohol ausschenken und ich kann euch sagen, Alkohol ausschenken zu dürfen ist vielleicht das bürokratischste Genehmigungsverfahren, ja, echt, was man das in Deutschland durchleben geil. kann, also eine Konzession dafür zu bekommen, mhm. Alkohol auszuschenken ist beeindruckend. Wenn du dann noch im Firmenkonstrukt vielleicht mit mehreren Gesellschaftern agierst, dann kommst du schnell dazu, dass du zum Beispiel bei drei oder vier Leuten 50, 60 verschiedene Dokumente von zwölf bis 14 verschiedenen Behörden einreichen musst. Wow. So, ich, das sind Fakten, ne? also von Unbedenklichkeitsbescheinigungen, mhm. äh, polizeilichem Führungszeugnis aller Gesellschafter mhm. und, und, und. Und dann hängst du da wieder drin. Und du willst doch eigentlich nur ein paar Flaschen 03er Bier irgendwie ja. über den Tresen geben und denkst dir, was soll der Zirkus eigentlich?
2: Also ich habe aber kein Bier. Na, na Bier, Bier muss schon sein. Also ich hatte ja immer den Vorteil, dass ich diese alles entscheidende Fortbildung gemacht habe, damit ich Alkohol ausschenken darf. Da gab es auch die damals aktuellen äh, Neuigkeiten zur Hackfleischverordnung und die haben mich natürlich auch sehr interessiert. Ohne Witz, damit wurde die... Bonus, die Neuigkeiten der Bayerischen Hackfleischverordnung. Das war auch ein sehr interessantes Thema. Nein, das ist echt, das ist schon grundsätzlich <lacht> wirklich abgefahren, dass man mal zum Traum, hier, Hobby, zum Beruf, man in was für absolute Tiefen, mhm. abgründige Tiefen der deutschen Bürokratie man da hinabsteigt. Ich fand es eigentlich auch immer spannend, also einfach zu sehen, was in unserem Land alles reguliert ist und äh, wofür es Vorschriften und Beamte gibt und wo ein Stempel drauf muss. Auch da muss man sich fragen, bringe ich da eine gewisse Lockerheit mit, weil wenn man das
1: nicht mit Humor nimmt, dann ist der Spaß ganz schnell vorbei. Ja, und das ist ja der nächste Schritt, dass du nachher beim Führen des Betriebes auch wieder auf so viele Auflagen stößt, ne? dass du dann, ja. ähm, dann denkst, ja jetzt, die zahlen ja einen Eintritt, das Geld packe ich in die Kasse und dann bringe ich es irgendwann zur Bank und mhm. dann ist gut, nee, du musst natürlich ein ordnungsgemäßes Kassenbuch führen, also da ist nichts mehr mit Strichliste und irgendwie Geld in die Dose, wie, wie mhm. man mal vor ja, 20 ja. Jahren eingefangen ja. hat. Und dann gibt es sogenannte godb richtlinien die musst du einhalten und du musst Was eine, sind das
0: für Richtlinien? Ja, das
1: sind Richtlinien, die vorgeben, wie, wie du ordnungsgemäß Daten verarbeitest und ein Kassenbuch führst. Also das kann ich jetzt auch gar nicht spezifischer benennen, weil das, das, ich habe schon wieder vergessen, wofür die Abkürzung Googlen. eigentlich genau stand. Ich, ich konnte es Mal, weil es nicht so beeindruckt hat, du es vergessen. Äh, du musst eine Verfahrensdokumentation schreiben. Also wie wer mit deiner Kasse arbeitet, wo Daten gespeichert werden, wie Gelder verarbeitet werden, mhm. wie Geld von der Kassenschublade in den Tresor wandert und zur Bank geht, wer das alles gegenprüft. Ähm, also nach
2: diesem Podcast wird keiner mehr eine Boulderhalle ja, das muss man Ja, das
1: muss man ja wissen. Also äh, das, äh, das, ist, das führt dazu, dass Finanzämter die Berechtigung haben, unangekündigte Barkassenkontrollen durchzuführen. Geht natürlich alles unter dem Deckmantel der Schwarzgeldbekämpfung. Dann feststellen, Mensch, hier ist zwar ein ordnungsgemäßes Kassenbuch geführt, sieht alles tiptop aus, aber ich sehe hier gar keine Verfahrensdokumentation oder das ist ein Verfahrensfehler. Dann machen wir doch mal eine Betriebsprüfung. Hm. Diesen Schikanen und diesen Hürden bist du heute auf diesem, ja. Äh, ja. In diesem Markt ausgesetzt und ich glaube, dass das auch viele, die bisher auf dem Markt agieren, gar nicht wissen, mhm. was da auch mhm. gerade passiert. Mhm. Ne? Ja. Was, was ansonsten natürlich noch zu
2: beachten sind, sind eben die ganzen Vorschriften, die beim Bau der Wände anfallen. Also die das ist ja alles in DIN- oder in EU-Normen festgeschrieben, also wie die Fallabstände sein müssen an den Wänden, wie die Wände selber gebaut werden Meines Wissens nach muss es immer noch kein TÜV abnehmen, sondern du baust es halt den Regeln konform, die ja dokumentiert worden sind und wenn dann aber was passiert, dann kommt natürlich trotzdem, also wenn ihr, wenn was passiert und ich verklage jemanden, dann kommt halt ein Sachverständiger und prüft das dann an Ort und Stelle, ob das alles eingehalten wurde. Deswegen sollte man es auch von vornherein einhalten. Das ist
1: auch wieder hier so, du triffst dann auf Bauordnungsämter, die das genehmigen sollen und die fragen dann nach irgendwelchen TÜV-Zertifikaten. Dabei ist der TÜV ja im Grunde auch erstmal nur ein Unternehmen, was sowas machen kann. Und diese Unwissendheit, nach welchen Kriterien werden eigentlich Boulderwände gebaut, was muss ich eigentlich vornlegen, wie muss diese Prüfstatik aufgebaut sein, dann wird die wieder angezweifelt, weil irgendwer im Ordnungsamt sagt, das geht so aber nicht. Und dann bist du auch schnell an einem Punkt, dass du nicht mehr sagst, wir bauen diesen Quatsch selber, sondern dann bist du auch ja. heute an einem Punkt, wo du fast sagen musst, Mensch, wir müssen mit einem Profi zusammenarbeiten, weil die da uns auch helfen können. Ne? Während man in den Anfängen ja gesagt hat, komm, die bauen wir uns selber, die, mhm. die Boulderwände. Und auch wir haben das ja noch gemacht, mhm. aber eben mit diesem Hintergrundwissen. Und wenn du das nicht hast, dann, dann kommst du da alleine nicht mehr weiter. Das wiederum führt zu einem höheren Investitionsvolumen, weil dann musst du mehr Geld ausgeben.
0: Ja, genau. Das war auch eine Frage von einem Hörer gewesen. Was gibt es denn so an Baufirmen für Matten und Wände? Vieles weiß man ja, weil an den Matten steht irgendwie ein Firmenname dran oder so.
1: Also ich glaube, da hätte man jetzt zwei Tage in Nürnberg über die Halls und Balls laufen können ja. und die findet ja. ja auch nächstes Jahr wieder statt und ja. da sind alle führenden Marken vertreten, mhm. die was anbieten. Also ich fände das jetzt auch unfair, irgendwen ja. besonders hervorzuheben. Ja. Da gibt es äh, erfahrene Firmen, die sehr lange dabei sind. Da muss man einfach auch deren Erfahrung mal anerkennen. Es lohnt manchmal auch zu gucken, wer liefert auch Qualität und das seit Jahren und hat mhm. ein entsprechendes Standing da auch. Das, das kann man aber auch rausfinden, wenn man eben da mal so sich in den Hallen in Deutschland oder in Europa umguckt mhm. und sich dann überlegt, hm, dann haben die vielleicht doch nicht so viel falsch gemacht oder es mhm. muss vielleicht auch Gründe ja. geben, warum die auf solche Partner ersetzen. Ne?
0: Ja.
2: Oder warum eben auch manche Firma teurer ist als eine andere, mhm. weil mhm. sie eben wirklich ihre Erfahrung einpreisen, zu Recht, wie ich finde. Und ähm, weil vielleicht auch einfach die Produktqualität deutlich höher ist. Weil mhm. es gibt ja auch Hersteller, bei denen blättert dann die Farbe ab nach einem halben Jahr oder die Verarbeitung gefällt einem nicht so. Also grundsätzlich würde ich ja, wenn ich sowas machen würde, würde ich mir erstmal ein. Ein Interrail-Ticket gibt es ja nicht mehr, aber mich einfach mal wirklich auf die Reise machen und nicht nur ja. zwei Hallen besuchen, sondern auch mal ins Ausland fahren und wirklich ganz genau checken, was finde ich denn cool, was gefällt mir. Auch ganz konkret, bei so Wänden sind das Formen, die mich ansprechen. Man kann ja auch mehrere Angebote einholen. Mhm. Ich würde da erstmal viel abchecken und irgendwie so… In mich
1: reinfühlen, was spricht mich an. Hannes Intervallticket ticket gibt es noch, wir können uns nächstes Jahr eins kaufen und oh losfahren. Yeah. <lacht> es gibt ja auch Vorteile, die die heutige Marktsituation hat, nämlich dass, dass dieser Sport auch mehr in den Fokus der Industrie rückt und deswegen halt das Thema Indoor Climbing auch auf den Messen, auf den Sportmessen stärker im Fokus steht, dass man sich da informieren kann, dass es eine eigene Fachmesse in Deutschland zum Beispiel gibt, wie und Wolz. Es gibt solche Fachmessen aber auch in, in, in Großbritannien oder in den USA und, und das zeigt im Grunde, dass sich da auch, dass da eine Spezialisierung stattfindet und man natürlich auch ganz viel Know-how abgreifen kann oder bekommen kann.
2: Also das würde ich auch sagen, eigentlich war es noch nie leichter als heute, nur es sind eben schon viele Orte belegt. Aber es gibt so viel Hilfe, die man sich vor zehn Jahren wirklich nicht hätte erträumen lassen können.
0: Kommen wir mal zu einem Thema, wo ich sehr gespannt bin, wie konkret ihr da werden könnt, das Thema Geld. Da gab es auch super spezielle Fragen von Hörern, die so wirklich so alles abgefragt haben, wie viel muss ich investieren, um eine moderne Boulderhalle aufzubauen? Und da gab es Fragen von, ich möchte eine sehr große Halle aufbauen, bis zu, ich möchte aber nur eine sehr kleine Halle aufbauen. Ähm, was sind Quadratmeter-Baukosten? Also so ganz konkrete Sachen.
1: Ah, da bewege ich mich auf dünnem Eis. Also, äh,
0: <lacht>
2: Was ist vor allen Dingen sehr klein, mhm. was ist sehr groß? Es gibt Boulderhallen, die sind
1: 50 also ich, Quadratmeter also groß. Das würde ich sagen, ist sehr klein. Ich kenne Experten, die könnten diese Kalkulation mit umbauten Raum und pro Kubikmeter und so, die, die beherrschen das. Ich muss da aussteigen, da gehöre ich fast nicht dazu. Mhm. Also ich habe diese Zahlen schon mal gehört und ich kann mir die erschließen und erarbeiten. Aber ich bin nicht dieser Experte, der diesem, mit diesen Zahlen jongliert. Ja. Ich glaube, dass man kaum unter einem Investitionsvolumen von einer halben Million heute noch eine... Halle aufmachen kann. Ja.
2: Ich würde auch sagen, 500.000 und ein Drittel davon als Eigenkapital mitbringen, so mal als ganz grobe
0: ja.
1: Dinger. Also das ist so Untergrenze, alles andere. Da musst du schon irgendwie extrem kreativ sein, ganz viel Know-how mitbringen. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass es drunter ja. möglich ist. Da gibt es Ausnahmen, da werden vielleicht auch Leute aufschreien und sagen, aber wir haben das doch geschafft oder das stimmt doch gar nicht. Aber ich glaube, da liege ich nicht falsch und tendenziell sind die Investitionsvolumen heute auch eher höher. Die gehen Richtung jenseits der Millionen.
2: Ja,
0: ja. Mhm. Eine andere Frage auch zu dem Bereich ist, wie lange dauert es, bis man an den Break-Even-Point kommt mit seiner Halle?
2: Das kann man nicht beantworten, <lacht> weil es äh, hängt ja nun mal von den ganzen Dingen ab, die wir vorher besprochen haben. Ob du nun hauptsächlich alles richtig machst und vielleicht ein Quäntchen Glück dabei ist oder ob du alle guten Ratschläge von Hannes und Christian in den Wind schlägst, dir denkst, ich mach's aber trotzdem und naja und dann stehst du halt irgendwann vor mir und sagst, ja du hast mich ja gewarnt, also das ist wirklich, das kann man nicht sagen, grundsätzlich würde ich so rein gefühlsmäßig sagen. Sollte ein Break-Even-Point, da hat der Christian bestimmt auch eine viel intelligentere Antwort zu, sollte der Break-Even-Point nicht dann erreicht sein, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, sondern das sollte irgendwas sein, wo man vielleicht nach fünf bis zehn Jahren relativ sicher sein kann, dann ist irgendwie meine Investition hauptsächlich drin. Man muss ja vor allen Dingen auch immer bedenken, dass das, was man investiert, das reicht ja nicht für alle Zeiten, sondern während meiner Zeit ist, im Café Kraft haben wir die Matten, Dreimal erneuert oder so, weil er einfach so viel los war und es waren dann auch immer ein paar 10.000 Euros. Aber da würde ich sagen, irgendwas so mit mittlerem Zeithorizont muss es sein und nicht. Ah ja, in 20 Jahren. Da
1: also ich glaube auch, dass man, das ist die erste Frage, wie hoch ist mein Investitionsvolumen und ja. deswegen dieser schlaue Spruch, ne? in den Kosten steckt der Gewinn. Umso weniger du investieren musst an einem Top-Standort, umso schneller schaffst du dann auch, mhm. ne? diesen Break-even-Punkt zu erreichen. Ähm, auf der anderen Seite darf es und kann es keinen Sinn machen, solche Dinge über mehr als zehn Jahre zu finanzieren. Ne? Dann auch immer eine Frage, bin ich Mieter oder bin ich Eigentümer? Also bei einer Immobilie ist noch nochmal, Ne? Ja, aber wir reden, vom, ja. wir reden vom Inventar von den Einbauten mhm. ne? die ähm, und ja, dann muss es irgendwie auch so sein, dass du sagst, okay, aber nach zehn Jahren bin ich aber auch schuldenfrei, was den ganzen Quatsch angeht und dann habe ich was und dann bin ich aber wahrscheinlich auch an einem Punkt, wo ich schon wieder neu investieren muss, weil Dinge kaputt sind, weil durch sind Bouldermatten oft sehr, dann doch früher Griffe, die ausgetauscht werden müssen oder sie sind nicht mehr State of the Art. Ich muss im Grunde nachlegen, mhm. ich muss im großen Stil vielleicht auch in, in Thema Griffe investieren, vielleicht auch in Gebäudetechnik, also da ne, ist ja so, geht dann so ein Kreislauf auch los. Mhm. Ne? Und, dann, und den musst
2: du eigentlich auch von Anfang an einpreisen. Also ich würde ja sagen, wahrscheinlich wirst du im ersten Jahr natürlich keine neuen Investitionen betreiben, aber ich würde eigentlich schon da anfangen zu sparen und sagen, auch so ganz grob, vielleicht 10% deiner ursprünglichen Investition kannst du langfristig eigentlich als jährliche Wiederinvestition sehen. Also die tollen Griffe, die wir heute alle sehen, wie gestern Abend im E4 beim Master of Stone Wettkampf, das sind mega Dinger, sieht total geil aus, aber ich meine, einer dieser Griffe kostet... 300 Euro, 500 Euro, keine Ahnung, also das waren ja irgendwie, das waren ja Kronjuwelen, die da mhm. an der Wand gehangen haben und wenn du da wirklich mal deine tolle Wettkampfwand mit dem geilsten Shit von Squadra ausstatten willst, dann bist du mit 2000 Euro, weiß nicht, da ich glaube ich noch
1: keinen Bol dahin. Ja. Und du musst ja auch schauen, was hast du vielleicht auch für Verträge. Ne? Also was hilft dir das im Grunde irgendwie mit 15 Jahren zu planen, aber dein Mietvertrag ist auf 10 Jahre befristet. Was hast du überhaupt für einen Mietvertrag, auch da genau ja. zu überprüfen. Ne? Ich, ich, ich nehme mal so eine Stolperfalle: Ist ein unbefristeter gewerblicher Mietvertrag? Das heißt zum Beispiel, dass du im Rahmen der gesetzlichen Kündigungsfristen nach BGB im Grunde rausgeschmissen werden kannst ja, und da muss man eben genauer prüfen. Also da merkst du schon wieder, ah, vielleicht mit Juristen zusammenarbeiten und da nochmal mhm. genauer gucken, damit das auch ineinander passt. Ja, mhm. Das sind so Dinge, die, die damit reinfließen.
0: Thema Stolperfalle war auch natürlich eine Sache, die sehr gefragt war. Was sind finanzielle Stolperfallen?
1: Dinge, über die man vorher nicht bedacht hat. und die ja. Dann, also die, die, ja, zum Beispiel, äh, was,
0: was Christian gerade also
1: genannt hat. Genau, also dass das nicht zusammenpasst, dass man irgendwann da wieder rausgeschmissen wird. Ich glaube, eine große Stolperfalle ist dieses, ich mache später auf als kalkuliert, diese Überbrückungszeit, mhm. ne, dass meine laufenden Kosten losgehen, aber ich im Grunde noch keine Einnahmen erziele normalerweise würden, wenn das über Banken finanziert wird, eigentlich Banken da auch sehr kritisch nachfragen und sagen, wie sieht das eigentlich aus? Wenn es zu einer Unterdeckung kommt, also wenn im Grunde erstmal noch keine Einnahmen erzielt werden, wie kann das kompensiert werden? Und dann sollte das in der Finanzierung mit eingeplant werden. Und da habe ich auch einige erlebt, die sehr euphorisch dann irgendwie mhm. rausgehauen haben, dass sie ja irgendwie aufmachen und dann Pustekuchen. Ja, äh. Eine
2: andere Stolperfalle kann auch sein, dass man ähm, zu optimistisch mit Lohnkosten herum experimentiert. Also dass man irgendwie denkt, ja, ich, wir, wir, wir kriegen das Ding schon hin mit zwei irgendwie Gesellschaftern und vier Tresenkräften und die arbeiten alle für einen Mindestlohn. Und dann merkst du selber, boah, also eigentlich, ich will ja wirklich mal irgendwann Rente haben. Also ich will mir selber auch ein anständiges Gehalt bezahlen, was einfach auch realistisch ist und eben nicht nur aus Passion irgendwie und Hingabe gespeist ist. Und wenn ich dann sehe, dass hier in Nürnberg Aldi, glaube ich, 13 Euro pro Stunde bezahlt, denke ich mir, das wird auch immer schwieriger für Kletterhallen werden, die Leute zum Mindestlohn hinterm Tresen zu parken, wovon man ja zum Beispiel auch selbstverständlich ausgeht, das ist ja ein total cooler Job und so. Mhm. Ich weiß noch, wie, wie, wie manche da aufschrien, als eben dieser Mindestlohn kam, ne, typisches unternehmerling Schweinerei, Untergang unserer Wirtschaft, dann ist er wieder gestiegen, aber jetzt denke ich mir, du kannst eigentlich schon froh sein, wenn da Leute zum Mindestlohn stehen, weil, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ich würde wahrscheinlich auch lieber in einer Kletterhalle arbeiten, aber wenn zwischen Kletterhalle und Aldi schon 4 Euro Unterschied sind, dann denke ich mir, das wird in Zukunft bestimmt noch viel schwieriger werden, weil ich glaube, wenn ich es richtig schnalle, also hier in der Region ist Vollbeschäftigung, da sind die Leute, die total dankbar sind, irgendeinen Job machen zu dürfen, echt rar gesät. Und das ist, glaube ich, auch so eine Stolperfalle, dass man denkt, ich habe da einen Kostenblock von weiß nicht, 10.000 Euro im Monat an Lohnkosten und am Ende ist es dann
1: das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache, je nach Größe der Halle. Ja, also ich glaube, sich dieses ganze Vorhaben nicht schön zu rechnen, sondern lieber mal ja. auch konservativ oder genauer hinzuschauen, wenn ich im Grunde meine Kalkulation mache, wenn ich meine Rechnung aufstelle und nicht in dieser Euphorie anfange, mir irgendwas schön zu rechnen, oder das mache ich doch alles in Eigenleistung und das mache ich doch alles genau. selber. Ach, ja, also ja, das, das, das mache ich ne, schon Das schaffe irgendwie. ich schon irgendwie und nachher es überrollt dich einfach, was da auf dich zukommt. Ne? Mhm. Und das, das kann man dann schon äh, wirklich echt schnell unterschätzen.
2: Ja, es gibt ein legendäres Bild von mir, wie ich im Griffputzraum des Kaffeekrafts auf einer Waschmaschine, in der die Putzlappen gewaschen wurde, die ersten Produkte verpackt habe. Da war nämlich unser Webshop und ähm, da habe ich dann so ein Regal hingebastelt, weil ich auch dachte, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben mit Chalk angefangen. Ach, so ein bisschen Chalk, kann ich auch selber eintüten, wenn ich nichts zu tun habe oder...
1: Whatever. Und das sind halt alles so... Das funktioniert einfach nicht. Und vor allen Dingen sich nicht blenden lassen, nur weil man als Besucher einer Boulderhalle glaubt, einen Einblick in das zu haben, mhm. was da auf dem Markt passiert. Also ich habe das so oft erlebt, dass Leute... Ich weiß einfach ganz konkret und ich nenne einfach mal zwei Namen. Es gibt einfach Erfolgshallen, wie damals die erste Boulderwelt und auch ihr mit dem Café Kraft, die oft als Referenzhallen genannt worden sind, auch bei Banken, bei Finanziers, ja. bei... Da mit, das schaut euch die an, was die gemacht haben. Und ohne, dass differenziert geguckt wurde, was haben die eigentlich gemacht? Nämlich mhm. an einem Top-Standort mit einem geringen Invest ein sehr, sehr durchdachtes Konzept aufgesetzt und dabei im Grunde auch noch eine Marke aufgebaut. Und dann wird eben gar nicht differenziert geguckt, sondern dann wird einfach gesagt, ja, das funktioniert da... Und ich habe gesehen, da sind jeden Abend so und so viele Leute mm. drin, das ist immer voll aus dieser Euphorie heraus und aus diesem Wissen, so diesem Halbwissen, dann zu sagen, ja, das kann ich auch. Also das einfach nicht zu unterschätzen, sondern einfach wirklich mit ganz, ganz viel Respekt an diese Sache angehen.
0: Ja. Und bei Personal, was muss man da noch mit einrechnen? Also Tresenkräfte, ich will Routenbauer haben. Welche Personalposten gibt es denn da noch, auf die ich jetzt gerade gar nicht kommen würde?
1: tatsächlich, du hast diese Grundbesetzung der Halle, die am Check-in ist, die du irgendwann doppelt besetzen musst, die kannst du relativ einfach kalkulieren, indem du deine Öffnungszeiten nimmst und sagst, okay, das sind so und so viele Stunden die Woche, so und so viel im Monat, mal den und den Stundenlohn, bitte lernt sehr früh, dass es einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgeber Bruttolohn gibt, ne, wenn man solche Sachen kalkuliert. Es gibt einfach Verwaltungskosten, die, die zum Teil bei einem selber liegen, wo ich Mitarbeiter im Büro brauche und dann habe ich natürlich externe Kosten für Steuerberater, ich habe Reinigungskosten entweder extern bei einer Reinigungsfirma oder ab da wieder Mitarbeiter für angestellt und für die, diese Dinge muss ich Lösungen entwickeln und das einkalkulieren.
2: Also gerade die Reinigungskosten, die werden total unterschätzt. Also eine große Halle wie zum Beispiel das E4 wage ich zu behaupten, ohne dass ich die Reinigungsfirma des E4s kenne, kann man nicht unter 10, 11, 12.000 Euro im Monat reinigen lassen. Mhm. Ne, und das ist echt, wo du denkst, hä, was, so viel Kohle? Dann putze ich das Ding halt selber und also stecke mir das Geld in die Tasche. Ja. Aber das kannst also das
1: du nicht. Das ja. sind jetzt, finde ich, sehr hohe Zahlen. Also, also ich, aber, Doch, das... Also. Aber das ist auch wiederum dann abhängig vom Lohnniveau in der Region, in der ich ja. zum Beispiel auch bin. Ne? Also, dass man halt in bestimmten Regionen ein höheres Lohnniveau hat, aber vielleicht deswegen nicht höhere Eintritte nehmen darf. Ne? Also, das spielt da auch mit rein. Und dann kommen wir zunehmend auf das Thema Fachkräftemangel zu sprechen, so ein beliebtes Wort in der Politik und in den Nachrichten, aber das tangiert uns tatsächlich. Ne? Wir, wir haben nicht viele gute qualifizierte Routenbauer. Wir haben nicht viele gute Trainer, die im Grunde schnell dann da reinspringen und das irgendwie mhm. übernehmen können mhm. oder auch eben in so eine Leitungsposition reinkommen. Ne? Das ist Thema aktuell auf dem Markt. Und dann ist die Frage, was bedeutet das für mich? Muss ich dann selber mehr arbeiten? Muss ich mehr zahlen? Muss ich mehr bieten? Ja, und, mhm. und das
2: spielt damit rein. Also subsumieren kann man unter dem Block kosten auf jeden Fall, dass man echt elends viele Ausgaben hat, bevor man irgendwie den Euro sieht, den man sich selber in die Tasche stecken kann. Also ich habe manchmal selber gedacht, das gibt es auch gar nicht, aber es sind so viele kleine Dinge, die irgendwie anfallen und die halt leider von den 10 Euro Einzeleintritt, eintritt. Der größte Batzen natürlich die Umsatzsteuer, da sind es nur noch 8,10 Euro. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich will da gar nicht klagen, weil ich habe da gut verdient. Aber du denkst, ey, das gibt's doch gar nicht. Wo geht denn da meine Kohle hin? Aber es hängt einfach unendlich viel hintendran, wenn du mehr machst, als alleine mit einem Würstchenstand auf der Straße
1: zu stehen. Mhm. Und, und, und eine Sache, die mir jetzt noch mal einfällt, weil wir haben eben über dieses Thema Stolperfallen äh, gesprochen. Eine Sache, über die man stolpern kann, ist auch, mit wie vielen Leuten und Leuten, die mitreden wollen, gründe ich meine Boulderhalle. Ne? Und wenn im Grunde, wenn das dann irgendwann so ein Konstrukt von vier oder fünf Leuten ist, die alle gleichberechtigt mitreden oder Investoren sind, die mitreden, da hat das ganz viel Raum für Spannung. Ne? Und dann kannst du dich irgendwann nicht mehr auf die wesentliche Arbeit konzentrieren, weil du in diesem, möglicherweise in diesen Konflikten bist mit, ne? mit den Mitinhabern, mit den Partnern, mit denen du eigentlich an einem Strang ziehen solltest. Und auf einmal gelingt das nicht mehr. Und auch dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wo sich so Echt Zweckgemeinschaften... Ja, <lacht> Zweckgemeinschaften brauchen jetzt nicht über de, deine oder, mhm. oder über Erfahrungen auch, die ich gemacht habe, zu reden, sondern insgesamt ist es einfach schon häufig vorgekommen, dass sich eben Zweckgemeinschaften gebildet haben, die gesagt haben, Mensch, wir, wir zusammen kriegen wir die Kohle zusammen. Mhm. So haben wir jetzt irgendwie das Investitionskapital im Grunde da und wir legen los. Und dann ist es so im ein, so ein Himmelswillen, das sind viel zu viele Köpfe, die hier mitreden wollen. Ne? Ja, das, das, können, ne? das
2: kann lähmen. Und das ist sicherlich auch eine Sache, die... So, wie ich jedem raten würde, diese Punkte, die wir so angesprochen haben, auf sich, sich selber da mal ganz intensiv zu fragen. Zum Beispiel, bin ich ein Typ, der überhaupt Lust hat, ständig dazu zu lernen? Oder nervt mich das eher? Also, das muss man sich ja fragen oder sich auch mal einen Coach gönnen, der einen da echt so ein bisschen ausquetscht, weil nichts ist ja ärgerlicher, als wenn du da deine tolle Boulderhall hast und merkst, na, eigentlich, eigentlich ist das ja überhaupt nichts für mich. Und genauso, ist auch finde ich die Wahl der Partner echt unheimlich wichtig und da würde ich auch jedem raten wirklich ins Gebet zu gehen mit demjenigen mit derjenigen oder mit den mehreren Menschen mit denen man es macht und sich vielleicht auch da ja auch da Hilfe zu holen um wirklich abzuklopfen passt das auch wenn es Stress gibt weil dass es Stress gibt ist irgendwie also ist glaube ich die einzige Sache die man garantieren kann und witzigerweise ist es oft so Je besser es läuft, desto mehr kloppen sich die Leute, weil dann Geld im Spiel ist. Und das ist nun mal in der Natur des Menschen veranlagt, dass es dann zu Spannungen mhm. kommt. Und sich da auch im Vorfeld ganz genau abzustimmen, nicht nur, wie wollen wir diese Boulderhalle führen, sondern wie wollen wir leben? Was, was stellst du dir vor? Willst du da sechs Tage die Woche arbeiten? Willst du da vier Tage die Woche arbeiten? Wirklich da ganz konkret zu werden am besten noch dabei eine Fasten- oder Survival-Tour machen, damit man eh so ein bisschen aus sich rausgeht. Also das meine ich gar nicht mal so im Scherz, ja. sondern wirklich so, wie, wie wir es vorhin schon hatten, in dieser Begeisterung, nicht einfach blind zu werden. Ah ja, wird schon toll. Und es gibt so viele Beispiele von Leuten, die sich da irgendwie zerzofft haben. Ich bin nur eins davon. Das würde ich sagen, ist total wichtig, weil nichts ist ätzender, als wenn die ganze Energie die man eigentlich für den Betrieb der Halle bräuchte, in irgendwelchen im hundertsten klärenden Gespräch verpulvert wird. Also da hat keiner was von, weder der Betrieb noch man persönlich.
0: Ja. Bloß für, für jemanden, der es nicht äh, weiß, worauf du jetzt anspielst, also du bist nicht mehr beim Kaffeekraft. Nein, Aus es,
2: ich bin nicht mehr beim ja. Kaffeekraft und es äh, gab ein Hollywood-reifes Ende mit allem, was eine Seifenoper so braucht, um eine Seifenoper zu sein
0: das bloß noch äh, ergänzend <lacht> zu sagen. Falls. Aber mir geht's es
1: gut. Okay. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber losgelöst von dieser Geschichte. Also diese Fälle hat es in den letzten zehn Jahren zu zuhauf gegeben, weil dann einfach sich eben so Zweckgemeinschaften gebildet mhm. haben, die um jeden Preis was machen wollten und nachher mhm. na, ist es dann nicht aufgegangen.
2: Ja. Ähm, und und wenn ich dann noch eine Sache dazu sagen darf. Und ganz oft ist es eben so, dass einer irgendwie so ein bisschen so der, der Idealist, der Spinner ist und dann gibt es einen, der irgendwie tendenziell eher die Kohle mitbringt. Und das ist ja auch oft gut, ne, weil es braucht die Leute, die natürlich erstmal das Geld mitbringen, damit es realisiert wird, aber es braucht eben auch die strukturierten Leute, die eben in die Bücher schauen, die das Ganze überwachen. Es braucht aber eben auch die Spinner, die, die quasi diese Stimmung kreieren, die in einer Halle ist. Aber natürlich gibt es gerade zwischen diesen beiden Extremen so viel Potenzial, weil einfach diese beiden Typen, so wie das auch in meinem Fall war, in, auf verschiedenen Planeten leben. Das muss man sich echt ganz, ganz gut überlegen, ob das klappen kann oder nicht. Punkt. Okay,
0: Punkt. Ähm, äh, bloß noch eine Nachfrage dazu. Ja. Ähm, an wen sollte man am besten herantreten, wenn es halt darum geht, nun äh, das nötige Geld zu finden? Mit wem redet man da am besten?
1: Wir haben im Grunde irgendwann mal gedacht, Mensch, es wäre unser größtes Ziel, wenn wir den nächsten Schritt machen, dass wir das selber schaffen, dass wir nicht einen dritten Partner brauchen, der irgendwie mitredet, mehr mit Geld reinbringt. Und waren der Meinung, wir wollen das dann einfach ganz grundsolide über eine Bank finanzieren. Ne? Und das muss einfach funktionieren. Und dafür musst du dann ja erstmal im Grunde zahlen und Dinge vorlegen, dass du da überhaupt vorsprechen darfst. Dann merkst du irgendwann, boah, das ist aber auch ganz schön bürokratisch, was da abgeht. Ne? Und am Ende von so einem ganzen Prozess fragst du dich eigentlich, wäre vielleicht leichter gewesen, doch irgendwie privat zu finanzieren, und vielleicht ein Modell zu wählen, wo jemand dann so privater Kreditgeber ist, ohne mitzureden. Da muss man dann aber schauen, wie findet man so jemanden und wie seriös ist das dann und wie ist sowas dann auch wieder abgesichert. Ne? Also das hängt ja auch damit zusammen. Ich glaube, vermeiden würde ich wahrscheinlich Konstrukte, Partner mit reinzunehmen, Investoren, die dann mitentscheiden dürfen, wenn sie nicht wirklich mit ins Kernteam gehören.
2: Ja, da stimme ich Christian absolut zu. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, ist es in Zeiten wie diesen viel leichter, Geld für eine Halle zu bekommen, als es noch vor ein paar Jahren war? Weil jetzt doch vielen Banken das ein Begriff ist, was man, und das und Sie sehen auch, damit kann man irgendwie Geld verdienen. Also zum Beispiel die Sparkassen, das weiß ich. Wenn die Sparkasse Aachen jemanden hat, der also da einen Kredit beantragt für eine Boulderhalle, dann kann er irgendwie anonymisiert, verschlagwortet, danach im Sparkassensystem fahnden, auch wenn die ja alle unabhängig voneinander sind und sieht dann zum Beispiel in Nürnberg die Kaffee GmbH, die gibt es schon seit ein paar Jahren, die macht ganz gute Zahlen. Also das ist irgendwie, das ist ein fähiges Businessmodell. Und insofern würde ich einfach zu einer Bank gehen, die grundsätzlich auch in Zeiten wie diesen sehr interessiert daran ist, Geld loszuwerden. Also ich meine, die Zinsen sind ja legendär niedrig und also, nach allen Erfahrungen, die ich so hatte mit Menschen, die also irgendein so Franchise bei uns aufmachen wollten und dann immer meinten, ja, ja, Geld ist kein Problem. Ich habe einen reichen Onkel. Ich habe einen Freund, der hat irgendwie ein super Internetunternehmen und oder ich habe kenne jemanden, der 200.000 Euro rumliegen, der will nur zwei Prozent. Also wirklich so gut wie keiner dieser ominösen reichen Onkels und so war letztendlich wirklich gewillt, sein Geld in eine Boulderhalle reinzustecken und letztendlich, denke ich mir mal, die Leute sind auch zu ihrem Geld gekommen, weil sie gut drauf aufgepasst haben. Und welcher Mensch würde sein Geld in eine Halle stecken und, wie der Christian sagte, dann darauf verzichten, mitreden zu wollen? Also ich würde es nicht tun.
0: Alles klar. Das also zum Thema Finanzen. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Cut bei Finanzen. Okay, ja, es und ist ich, ein unendliches Thema. Es ist definitiv ein unendliches Thema. Ich würde gerne mal auf das Thema, wie voll ist eigentlich der Markt und wie groß ist die Konkurrenz nochmal gehen. Mhm. Wir wissen halt, dass es diese Orte gibt in Deutschland, wo einfach wahnsinnig viele Hallen sind. Ich in Berlin habe immer das Gefühl so, die sind trotzdem immer noch alle Buddies. Mhm. Aber wie ist es halt tatsächlich wirklich? Wie groß ist die Konkurrenz unter den Hallen und woran ähm, könnt ihr das zum Beispiel auch merken, dass es tatsächlich ein Kampf ist?
1: Aus meiner Perspektive haben wir sind wir mitten in diesem Verdrängungswettbewerb angekommen. Und wenn du dann im Grunde die, die Player in der Branche ansprichst, dann ist alles noch so, nee, stimmt doch gar nicht. Und wir sind alle noch die Buddies und ist alles noch prima. Und ich glaube, da gibt es zum einen so bestimmte Ballungsräume, wo das vielleicht noch so harmoniert, noch ja, und es gibt andere Regionen, da ist es das offensichtlich, dass man sich in einem direkten Wettbewerb befindet. Wenn in der Stadt im Ruhrgebiet innerhalb von wenigen Monaten zwei Boulderhallen fast zeitgleich aufmachen, wo bisher gar keine war, dann sind die erstmal in einem Wettbewerb. Und da können die doch, was, das ist einfach so, ne? Und ja, dann buhlen die um die Kunden und die brauchen ihre Zahlen und die brauchen ihre Mindesteintrittszahlen, damit sie wirtschaftlich sind und nicht defizitär. So. Mhm. Und in dem Augenblick fangen die an, und gegenseitig sich im Grunde irgendwo Kunden wegzunehmen. Das kann dann irgendwann umdrehen, dass alle ja auch Neukunden generieren, die dann wiederum den Standort generell befruchten und dazu beitragen, dass es beiden gut geht. Aber ich sehe momentan eher die Situation, dass es schon darum geht, Raum zu gewinnen. Punkt.
0: Wo ist das besonders schlimm?
2: Boah, also ich kenne jetzt auch nicht jede Stadt in Deutschland. Ich glaube wirklich so da die Ecke beim Christian oder Ruhrgebiet und so, dass da irgendwie ziemlich viel... Ziemlich viel abgeht, aber auch jetzt hier im Raum Franken, da passiert auch echt eine Menge, wo ich froh bin, dass ich kein Hallenbetreiber mehr bin, weil es sind ja dann nicht nur die Großen, die da aufmachen, also zum Beispiel was, was auch noch zu meiner Zeit des Kaffeekrafts echt Jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, da sind plötzlich 30 Prozent weniger Besucher da, aber wusste dann doch, da wird es ein bisschen weniger, da wird es ein bisschen weniger, da wird es ein bisschen weniger, sagen konnte, waren zum Beispiel bei den ganzen DRV-Hallen, die hier so in kleinen Städten rund um Nürnberg aufmachen, zum Beispiel in, in, in Hersbruck, 20 Minuten von hier ist eine wunderschöne kleine Seilkletterhalle. Mein Gott, warum soll ich denn unbedingt, wenn ich in Hersbruck wohne, wo ich vorher natürlich ins Café Kraft gefahren bin, weil es von der Fahrzeit und von der Entfernung einfach das Perfekte ist dann gehe ich doch eher dahin. Oder auch lauter kleine Bouldervereine in der Fränkischen, in Auerbach, in Betzenstein. Lauter Sachen, die dann vielleicht immer noch so ein Wochenendtourismus, den wir schon mal angesprochen hatten, die den vielleicht nicht stören. Aber so unter der Woche ist letztendlich die Distanz zu einer Halle das Entscheidende. Und diese Halle, die muss schon unendlich unterirdisch schlecht sein. Also wenn sie meine nächste ist, dass ich wirklich Bock habe, es doppelt an Fahrzeit hinzulegen.
1: Ich finde, man kann das einfach auch auf, nehmen wir mal die großen Ballungsräume Berlin und München da raus, weil die auch nochmal irgendwie vielleicht noch Vielleicht wachsen die auch weiter. Ich glaube trotzdem, dass es in Berlin irgendwann einen Wettbewerb geben wird. Der fängt jetzt schon an. Ich will mich da nicht zu sehr drüber äußern, weil ich auch nicht nah genug dran bin. Ich glaube aber, wenn man zum Beispiel äh, so einen Player wie Urban Sports da drin sieht, der im Grunde auch eine Berechtigung hat, darum, warum er so erfolgreich ist und sich bewusst macht, dass da ja Geld sozusagen an, einen, an jemanden abgegeben wird, der gar nicht investiert hat in diesen Sport, dann fragt man sich, warum macht man da als Halle mit? So, nur erstmal, ich frage mich das, ne, warum soll ich das tun? Es sei denn, ich bin in so einem großen Wettbewerb, dass ich das machen muss. Da sagten mir jetzt im Grunde Betreiber aus Berlin, nee, das ist nicht so. Verlassen wir mal Berlin und gucken uns andere Regionen an. Rhein-Main-Gebiet, da macht jetzt die dritte Bruderhalle in der Stadt wie Mannheim auf und oder soll aufmachen und ich frage mich, wie geht das?
2: Es geht einfach nicht. Außer wirklich, da arbeiten alle zumindest lohn und der Chef steht da sieben Tage die Woche hinterm Tresen und die zahlen keine GEMA-Gebühren, sondern da sitzt jemand mit einer Gitarre und äh, wartet auf Trink. Also es kann einfach nicht funktionieren, weil ich das ja selber noch in meiner Zeit beim Kaffee Kraft erlebt habe, dass man irgendwann realisiert, Bouldern ist ein fantastischer Sport, Klettern grundsätzlich ist der schönste Sport der Welt, aber nicht jeder Mensch auf der Welt will sein Leben mit Klettern verbringen. Das muss man einfach mal so anerkennen und manchmal habe ich den Eindruck, denken die Leute, dass die Menschheit echt nur darauf gewartet hat, dass jetzt also quasi in ihrer Straße eine Halle aufmacht und alle sagen, juhu, endlich kann ich das tun, was ich schon immer wollte. Aber das ist eben nicht so. Es gibt eine riesengroße Konkurrenz an Sportangeboten generell. Es gibt einen großen Anteil von Menschen, die probieren das mal aus und merken dann, naja, irgendwie, also ich verstehe jetzt echt nicht, warum ich mich da irgendwie an diese Griffe hängen soll. Und das wird auch hier in der Region garantiert, das kann echt nicht gut gehen, weil ich das selber miterlebt habe, dass eben diese Zahlen von Leuten, die da täglich kommen, eben nicht immer nur steigen, sondern stagnieren oder eben nach unten gehen. Was kein Wunder ist, wenn da innerhalb eines Jahres auch nur so kleine Hallen, wie die eben in hersburg aufmachen, die toll ist, die gut besucht ist, die ist günstig für DRV-Mitglieder. Warum soll ich denn ins Café Kraft fahren, wenn die aus Hersbruck kommen?
1: Und die Frage ist auch immer, was muss so eine Halle abwerfen? Also reicht es aus, dass dann irgendwie gerade so viele Eintritte kommen, dass ich meine Kredite bezahlen kann oder muss es nicht auch irgendwie langfristig dazu führen, dass ich vielleicht irgendwie meinen Lebensunterhalt damit ne, finanzieren ja, kann ja. und was ist dann, wenn ich irgendwann mal diese Ebene von ja Studium fertig und noch Single und keine Familie, wenn mhm. ich die mal verlasse und eine Familie ernähren möchte und wenn ich dann vielleicht irgendwann auch mal sage, okay jetzt scheiße, Rente ist zwar ein Kackthema, aber muss ich mich mit beschäftigen, mhm. was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwann diese Arbeit nicht mehr machen kann? Wie bin ich überhaupt abgesichert bei meiner Arbeit? Was passiert denn, wenn mir was passiert? Also, wenn mhm. ich, ne, habe ich dafür im Grunde Gelder eingeplant oder entsprechende Absicherungsstrukturen aufgebaut? Ich glaube, so dieses erstmal glänzt alles, ne so mhm. da sind bunte Steine an den Wänden und die Hallen sind voll und alle sind happy und feiern sich und ich glaube, man muss manchmal auch ein bisschen so hinter die Maske gucken, um, um differenzierter zu sehen, dass es einige gibt, denen geht es gut und die schaffen das, sind sehr erfolgreich damit, haben mhm. gute Ideen, sind aber auch irgendwann in der Lage, quer zu finanzieren, ne? mhm. mal im Grunde halt einen Standort, der vielleicht defizitär ist, durch einen ja. anderen zu kompensieren Definitiv. oder dass sie auf, insgesamt in ihrer unternehmerischen Tätigkeit auf mehreren Beinen stehen und dann im Grunde schieben können, mhm. da muss man eben echt sehr genau schauen, was da eigentlich gerade los ist.
2: Man kann den Eindruck gewinnen, dass das Leben ein total bürokratischer Akt ist, aber das ist es als Boulderhallen oder als Kletterhallenbetreiber ganz bestimmt. Und wenn man da also Rock'n'Roll will, dann sollte man, glaube ich, lieber auf Bali ein Yoga-Studio eröffnen. Ich weiß es nicht, aber es ist echt, das kann schon wirklich zäh sein.
0: Ich habe auch noch eine Frage zu diesem Thema Urban Sport, was ihr jetzt schon so oft angesprochen habt. Erstmal, Könnt ihr sagen, wie viel für eine Halle eigentlich am Ende, wenn sie das über Urban Sport macht, bei rausspringt? Im Gegensatz zu den 10 Euro, die man im Prinzip pro Halleneintritt bekommen würde.
2: Nee, weil das wird individuell ausgehandelt mit okay. Urban Sports. Und natürlich, je mehr Firmen oder Unternehmen Mitglied sind, desto höher ist natürlich der Druck, den Urban Sports ausüben kann. Weil mhm. wenn du der Letzte vor Ort bist, der noch nicht Mitglied ist bei Urban Sports, ja gut, dann heißt es mitunter werd Mitglied oder geh unter. Weil natürlich die Leute, wenn du dort nicht Mitglied bist, also zu meiner Zeit beim Kaffeekraft war das Kaffeekraft nicht Mitglied bei Urban Sports, da sind natürlich viele, die sagen, ja, ich würde gern zu euch kommen, aber ihr seid ja da nicht Mitglied. Mhm. Dann wird man halt Mitglied.
1: Also ich kann da gar nicht zu sagen, wie das sich genau fällt. Wir sind ja nicht Mitglied und brauchen es bisher auch nicht und wollen es auch gar nicht sein, weil meine Perspektive von außen ist einfach, da ist ein dritter Player, der hat nicht investiert in den Sport und will teilhaben, partizipieren und es wäre doch viel geiler, wenn jetzt zehn Boulderhallen in einer Region selber so ein Konstrukt sich aufbauen und der Betrag, der sonst an jemand wie Urban Sports geht, bleibt dann sozusagen in der Community und wird da wieder sinnvoll investiert in geile Marketingkampagnen, in geilen Events, in jeden da kriegt ihr eine Ausschüttung. Genau, das
0: wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, weil. Für mich persönlich jetzt erstmal, ich habe halt lange eine Jahresmitgliedschaft in der Halle gehabt, die halt äh, meine Haupthalle sozusagen ist in Berlin und habe aber deshalb die anderen Hallen kaum besucht, weil ich habe, ich gebe ja da mein Geld aus und dann yeah. gehe ich da einmal hin und warum gehe ich jetzt in eine andere Halle, bezahle dann nochmal 10 Euro. So, was aber scheiße ist, weil jeder im Kletter- und Bouldersport sagt dir, du lernst viel mehr über Klettern, entwickelst dich weiter, wenn du in andere Hallen gehst, habe ich ganz lange nicht gemacht, yeah. mache ich erst seit ich bei Urban Sports bin, so. Und ich habe halt auch schon davon gehört, dass dann Leute gesagt haben, es müsste doch solche in so Städten so eine Konzepte geben, dass sozusagen die Halle einfach zusammen dann ihre Karte haben irgendwie. Aber das, das ist wahrscheinlich ja, schwer. Dann kreier du mal <lacht> das Paradies
2: auf Erden, wo sich ja. alle Menschen
1: lieb haben und ja. einander die Hände reichen. Ja, das, das, das ist, ist mega aber, schwer. Ja, so ist die Welt nicht gestrickt. Also es ist unglaublich schwer, so alle Akteure so unter einen Hut zu bekommen und alle abzuholen. Ich meine, wir haben das ja ein ganz anderes Beispiel, aber die Hartmuss-Bowler-League war ja genau so ein Konstrukt, eine Hallen zu vernetzen, und mhm. mit allen zusammen an einem Strang zu ziehen und ein Konzept durchzuziehen und zu machen. Und da immer wieder auszuloten und die Interessen der Einzelnen zu berücksichtigen und alle mitzunehmen und es allen gerecht zu machen und faire Lösungen zu entwickeln. Es ist unglaublich schwierig und ein so hoher Kommunikationsaufwand, dass da wahrscheinlich die Hürde liegt, ne? solche, mhm. solche Konstrukte zu entwickeln und gleichzeitig wäre es gut. Ne?
2: Ja, ja, also da müssten eigentlich müssten diese zehn Hallen in Berlin sagen, wir bezahlen da jemanden für, sagen wir mal die Juliane, die, <lacht> ja, die kriegt ein Gehalt von 3000 Euro im Monat, die stellen wir jetzt an für zwölf Monate und die soll das entwickeln. De facto ist das ein tierisch hoher Aufwand, wie wird das abgerechnet? wie wird das auf den karten vermerkt wie werden die gelder hin und her geschoben also das ist echt natürlich aber es wäre total erstrebenswert weil de facto ist dieser ähm, sports kram eine riesengroße kapitalistische Schweinerei
1: und sie zeigt im grunde, und das mögen Leute jetzt hören oder nicht hören wollen und können auch anderer Meinung sein, dass sie sich in einem Wettbewerb befinden, ne? weil der Kunde treibt sie ja dahin und sagt, hier, wenn wir das nicht machen, dann komme ich nicht mehr zu dir, dann gehe ich lieber in die und die Hallen. Also da gibt es einen Wettbewerb, der findet statt und der wird von verschiedenen ne, Stakeholdern irgendwie ausgelöst, dann wird Druck ausgeübt und das sagt schon was über eine Marktsituation aus.
2: Definitiv, ja, genau, weil wenn du natürlich alleine wärst, dann könntest du, Sports am kleinen Finger verhungern lassen hm. und würdest sagen, ach geht doch dahin, wo der Pfeffer wächst und ja offenbar ist es in Nürnberg nicht mehr so, weil nun alle Mitglied dort sind.
0: Nun gut, das das Thema Urban Sport ein kritisches Thema, was ich immer wieder höre von Hallenbesitzern von Routenschraubern ja. so gefühlt. Aber es gibt auch,
1: aber, aber es gibt auch positive Stimmen dazu. Also höre ich nochmal in Berlin um, da gibt es auch einige, die sind wahre Fans davon.
0: Okay. Okay, sagt Dann ja, okay.
1: also wo Licht ist, wo Schatten ist, ist auch Licht. Also
2: insofern. Ich, ich finde nur grundsätzlich ist es natürlich eine geniale Idee von diesen Typen. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, ob, ob das eine amerikanische Idee ist, aber grundsätzlich ist es natürlich einfach eine rein geldgetriebene Unternehmung und das finde ich einfach. Nicht so Knorke.
1: Aber mhm. das ist ja auch die Frage, wer wird denn zukünftig auf diesem Markt noch eine Rolle spielen? Ne? Yeah, sind es ja. irgendwann doch die Fitnessstudioketten, die noch kommen? Und mhm. es gibt Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es da eine mhm. Bewegung gibt. Man darf gespannt sein. Was mhm. machst du, wenn solche Akteure irgendwann ne, auf dem Markt sind? Große Fitnessstudioketten McFit macht Bollehallen mhm. im großen Stil.
0: Mhm. Dann geht's wieder an das, okay, dann, dann müssen neue Ideen, neue Konzepte her, was wir schon so ein bisschen angesprochen hatten. Was findet ihr denn äh, spannende neue Konzepte? Wir waren jetzt bei der Halls and Walls. Habt ihr zum Beispiel da jetzt irgendwelche Sachen gesehen, wo ihr gesagt habt, okay, das könnte eine spannende Entwicklung sein von Boulderhallen, die vielleicht in den nächsten Jahren aufkommen werden?
1: Also ein Thema, was uns in diesem Jahr viel begegnet, ist ist das Thema Trainingsboards. Also wie kann ich systematisches Training im Grunde zugänglicher machen für Leute, die mit dem Bouldern gerade angefangen haben. Da finde ich am innovativsten gerade das Kilterboard. Wir haben zum Beispiel im Bahnhof Blow das Moonboard eingebaut, was sehr steil ist von der Griffauswahl, da zusätzlich eher ambitionierte Boulderer anspricht. Und wir mhm. gemerkt haben, die ganzen Anfänger, die jetzt irgendwie Zugang zum Bouldern gefunden haben, können gar nicht systematisch trainieren, weil das viel zu steil ist viel zu schwer ist. Mir ist dann dieses Jahr bewusst geworden, Mensch, so ein ne? anderes Griffset, Neigungswinkel, veränderbar. Ich meine, das ist alles nicht neu. Das gab es ja schon irgendwie schon in den 80ern im Grunde solche. Ne? Aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay, wie kann ich im Grunde systematisches Training zugänglicher machen in den Hallen und dafür mehr Begeisterung wecken? Und was gibt es dafür für Lösungen? Das, ist immer, was ich auf der Holz Walls jetzt noch als spannende mhm. Entwicklung finde. Ansonsten die ganzen bunten Steine und Griffe und Volumes, die... <lacht> Langweilt mich, langweilt mich. Ja,
0: ja. echt. Ja, aufs
1: Kilterboard freue ich mich aus, kommt auch nach Nürnberg. Ja. Also hier
2: eröffnet ja auch noch vor Weihnachten wohl der, der Steinbock seine Pforten und treibt den Wettbewerb an, aber wird ein Kilterboard mhm. haben. Und mhm. da freue ich mich ehrlich gesagt auch persönlich drauf, weil ich das ziemlich genial finde, was, was vielleicht auch noch kommen wird. Nur das muss erstmal jemand machen. Da gibt es gerade so eine Instagram-Seite von einem Typen aus Erlangen, der das plant ist so ein gewisses Back to the Roots, aber eben auf dem Level eines Kilterboards, also dass du quasi reine trainings aufmachst. Mhm. Also nicht mehr mit fertig geschraubten Bouldern und auch nicht mit einem riesen Kaffeebereich, sondern du gehst eigentlich so ein bisschen zurück, die Boulderhalle als Trainingsort, aber das eben nicht in einem dunklen Keller mit Tschechengriffen von 89 und einer schwarzen Wand, sondern das in einem modernen Umfeld und zum Beispiel mit Unterstützung von Digitaltechnik und Apps wie mhm. am Kilterboard, Tensionboard, Moonboard und so weiter. Da bin ich mal gespannt, ob das in Erlangen wirklich passieren wird. Powerhouse Erlangen heißt das Ding, mhm. glaube ich. Aber das fände ich noch ganz interessant, weil ich das auch äh, im Café Kraft erlebt habe, dass das mitunter die ganze Szene, wie auch immer die aussieht, dass die mitunter halt auch total abgeturnt ist von der Fitnessstudio-Klientel. Also es sind ja, ist auch nicht unbedingt ein Publikum, was sich jetzt gegenseitig total cool findet. Also vielleicht finden die Fitnessstudio-Leute eher die echten Kletterer total cool, weil die sind ja schon so das Salz in der Suppe. Aber umgedreht kann man das nicht unbedingt sagen. Und das, da bin ich mal gespannt, ob da jemand Lust hat, irgendwie da so zu investieren. In Amerika nennt man das Kiosk. Kiosk ist also, ein, das eine spray eine Spraywall, also eine große Wand, vollgeballert mit Griffen und eben diese verschiedenen Trainingswandsysteme wie mhm. eben Kilter Moon und Tension Board. Also in Amerika, was ja immer irgendwie Vorreiter ist, scheint es gerade irgendwie echt aufzukommen. Ob man damit wirklich Geld verdienen kann, weiß ich natürlich auch nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt losgelöst, weil man es auf der Halls and Boards auch nicht sehen konnte. Da muss man in die Konzepte gehen und da finde ich schon spannend, wenn Leute Konzepte entwickeln, die eine, eine vielschichtige... User Group ansprechen, ne? also darum, dass es dann nicht darum geht, ich will nur den Boulderer und den Kletterer, sondern ich will vielleicht auch die Eltern, die irgendwie im Stadtviertel wohnen und entspannt was zu zum Mittag essen wollen und gleichzeitig ist ihr Kind aber irgendwie im Spieleland so ein bisschen. Ne? Das mhm. sind ja so Sachen wie zum Beispiel jetzt Akos in, mhm. in Frankreich ja macht, und wo ich glaube, ja, da. Die da halt
0: ganz viel Gastronomie machen. Ja, ja.
1: ganz viel Gastronomie, aber eben gar nicht eben Gastronomie für die Zielgruppe der Boulderer, die kommen, sondern auch Gastronomie für die Leute im Quartier, im Stadtviertel, mhm. für die, die einfach dann eben zum Mittagstisch kommen oder eben sagen, Mensch, so eine Mischung aus, meine Kinder können sich bei einem schlechten Regentag mal einfach entspannt hier austoben mhm. und wir können gemütlich Kaffee trinken, so diese Mischung auch. Ne? Ja. Und ich glaube, da gibt es echt noch einige innovative Ansätze, die man verfolgen kann. Mhm.
0: Dazu zum Thema, was kann man noch an neuen Konzepten machen, wie kann man sich absetzen, war eine Hörerfrage gewesen. Wie kann man sich als kleine Halle gegen die großen Konkurrenten noch irgendwie absetzen?
2: Durch ein ganz klares Profil. Also ich glaube, wenn du eine kleine Halle hast, darfst du nicht versuchen, die große Halle im Kleinen zu sein. Also alles, was in einer großen Halle passiert, im Minimaßstab in deiner eigenen Halle irgendwie nachzuexerzieren, sondern da... Würde ich raten, musst du dich ganz klar positionieren. Es kann letztendlich das kleine Kindertopland sein. Gut, das ist natürlich ein Graus für jeden echten Kletterer, da will man nicht hin. Du kannst sowas machen wie zum Beispiel der Daiko Yamada, der hat ja eine recht berühmte Halle in Yokohama und im Großraum Tokio. Yokohama gibt es, ich weiß nicht, gibt es 200 Hallen. Also unendlich. Und seine ist einfach die absolute Hardcore-Halle. Das ist einfach die. Ein weltweiter Begriff, Project heißt das Ding, für eine absolute Hardcore-Trainingshalle und das ist halt sein, sein Alleinstellungsmerkmal, sein USP und wo immer man da auch hingeht, würde ich sagen, bei einer kleinen Halle ist es umso wichtiger, wirklich ein ganz, ganz klares Profil und eine ganz klare Identität zu zeigen und wie der Christian das vorhin so schön sagte und vielleicht auch gerade da noch viel mehr in diesen Mikro in diese Mikrostandortfaktoren reinzugehen, weil vielleicht hat man ja wirklich nur ein Einzugsgebiet von einem Kilometer rund um diese Halle und vielleicht ist es gerade dann total wichtig, mit dem lokalen Gemüsehändler oder mit dem lokalen Café irgendwie zusammenzuarbeiten und da nicht als so eine Insel zu regieren, wie man das vielleicht als riesengroße Halle machen kann, weil die Leute von weiter wegkommen, sondern eingebunden in eine Gemeinschaft integriert. Und aber nichtsdestotrotz wirklich mit einem ganz klaren Profil, wofür stehe ich und ich würde vor allen Dingen ganz viel weglassen, was eben auch nur im großen Maßstab funktioniert. Also eine Gastronomie in einer Mini-Halle zu betreiben, stelle ich mir zum Beispiel sehr schwierig vor.
1: Wobei der Salon, die Block, ein Klassiker in Hamburg der ist. Der Salon, ne? ich mein, da keiner, ja, keiner schenkt mehr Whisky aus. <lacht> ja, ja, natürlich, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Genau, darum geht es vielleicht, deine Besonderheiten hervorzuheben, vielleicht auch darauf den Fokus setzen, sind es vielleicht auch mal Persönlichkeiten, die irgendwie, ne, Charaktere, die ich in Szene setzen kann, die irgendwie ja. auch eine Besonderheit ausmachen. Ist es dein, dein Schrauberteam? Kannst du mhm. Geschichten rund um deine Halle erzählen, passiert da drumherum auch was, gibt es ein tolles Rahmenprogramm. Ja. Also einfach auch kreativ sein. Und trotzdem werden wir zunehmend gefragt sein, in einem näheren Einzugsgebiet Kunden zu generieren. Mhm. Also die Zeiten, wo Leute weite Wege in Kauf nehmen, ja, die mag es für so besondere Hallen noch geben, weil man neugierig ist und mhm. irgendwann geht es darum  wohnen die Leute ja. und ich kenne auch Hallenbetreiber jetzt in ähm, Frankreich und England, die sagen genau das, wir wollen die Sportstätten da, wo die Leute wohnen, zehn Minuten, ja. bam und dann bist du da und dann brauchen wir nur diesen Mikrokosmos. Mhm. Ne?
0: Ja. Ist das das Ding, wie es auch in Tokio funktioniert, weil da soll es ja so krass viele Hallen geben, aber wohl viele kleinere, wenn ich das richtig mhm. verstehe, wart ihr da, wisst ihr, warum das da so gut funktioniert?
2: Ja, es ist ein extremer Ballungsraum. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen das letztendlich sind, die da wohnen. Und das Interessante ist auch, dass wohl trotzdem noch die Hallen verschiedene Menschen ansprechen. Also der, der Jutschi hat mir das erzählt, dass in seinem basecamp Boulderhallen ist der schönste Moment für die Leute, wenn sie da reinkommen und nämlich ihre Krawatte abnehmen können. Weil sie da endlich ihren knallharten Büroalltag hinter sich lassen. Und die kommen da eigentlich nur hin, um ihre Krawatte abzunehmen und irgendwie einfach auszuatmen. Damit ist schon das halbe Boulder-Abenteuer oder der, die, die halbe Erfahrung, die positive Erfahrung gemacht. Er hat ja noch eine Seilkletterhalle, ein bisschen weiter weg von Tokio. Da ist das Publikum ganz anders und viel grundsätzlich kletteraffiner oder kletterzentrierter. Ich kenne aber auch nicht alle Hallen, die in Tokio rumstehen. Grundsätzlich sind das viele eher kleinere Dinge, die eben auf diese Idee anspielen, zehn Minuten und dann bin ich da. Und weil man ja auch sagen muss, es ist toll, wenn ich so eine Riesenhalle habe, aber nutze ich die wirklich so vollumfänglich? Weiß ich nicht.
0: Ich freue mich über meine große bertha block Boulderhalle Ah, die große bertha block Boulderhalle <lacht> Wo ich so viel Angebot habe.
1: Also ich war noch nicht in, in Japan, fasziniert mich sehr, weil da der Klettersport doch schon auch, einige Schritte weiter ist, auch in der Bekanntheit, Berühmtheit und das wird man ja jetzt auch sehen, dieser ganzen olympischen Entwicklung nochmal da und das ist mal völlig losgelöst von Japan, das sind Metropolregionen, ne? also das sind ja. äh, Regionen, da leben Mega. jenseits von 20, 30 Millionen Menschen und das haben wir in Deutschland nicht, das haben wir in Europa nicht, also Gott von daher ähm, ja. ist das glaube ich gar nicht vergleichbar.
0: Ihr seht jetzt nicht die Tendenz, dass es eine Stadt in Deutschland geben wird, wo es ähnlich ausartet?
1: Nee, wirklich nicht.
0: Okay, ich schaue noch mal kurz in meine Hörerfragen rein, wir kommen dann auch zum Ende, ich möchte bloß nicht, dass irgendjemand hier vergessen wird. Eine Hörerin fragt, muss ich denn ein besonders extrem guter Kletterer sein, um eine Halle aufzumachen oder reicht es, wenn ich mich besonders gut mit Business-Marketing-Zahlen und so weiter auskenne?
2: Also Christian ist ein extrem guter Kletterer und wurde <lacht> zu einem extrem guten Hallenbetreiber.
1: Also ich bin überhaupt kein extrem guter Kletterer, also richtig schwer geklettert bin ich nie. Nein, ich glaube, du musst diese Fähigkeit haben, ein Team zu führen und ein Team zu begeistern, um deren Kompetenzen abrufen zu können. Ne? Und, und dann kannst du erfolgreich eine Halle führen. Also ich, ich freue mich, wenn ich im Grunde tolle Routenbauer begeistern kann, bei uns zu arbeiten, mit uns zu arbeiten, weil die tragen im hohen Maße zu einem Erfolg der Halle bei. Deswegen muss ich nicht selber ein guter Routenbauer sein. Ne? Ich sollte schon was davon verstehen, was da passiert und Zugang dazu haben. Und deswegen ist es, glaube ich, die Vielseitigkeit, die gefragt ist. So, mhm. Die Fähigkeit, sich in viele Themen einzuarbeiten, lernfähig zu sein, aber eben auch offen zu sein und vor allen Dingen, glaube ich, selber ja, kommunikativ und eben in der Lage sein, Menschen zu begeistern.
2: Mhm. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, was ist schon extrem schwer also, ich weiß nicht, wie viele Kletterheimbetreiber, ich würde mal sagen, extrem schwer ist 9a aufwärts. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Kletterheimbetreiber gibt, der glatte Elver und schwerer klettert. Grundsätzlich ist die Kletterfähigkeit, finde ich, wirklich völlig nachrangig. Was ich aber schon wichtig finde, ist, dass man eine ja, gewisse Allgemeinbildung bezüglich des Klettersports hat. Also, wenn man denkt, dass es Klettern erst gibt, seit es 8a NU gibt, dann weiß nicht, dann finde ich das irgendwie schwierig, weil ich glaube, dass Allgemeinbildung immer grundsätzlich immer eine ganz gute Sache ist und gerade in einem Umfeld, was so komplex ist, da sollte man schon irgendwie wissen, wer einen roten Punkt gemalt hat und wer der erste Weltmeister in der, in der Geschichte des Kletterns gewesen ist.
1: 8ANU kennt auch keiner mehr, Hannes.
2: Okay, ja, okay, das ja ist, ja, okay.
0: Erklären, okay. erklären.
2: 8ANU ist eine Internetseite, auf der es News zum Klettern gibt. Aber die kennen doch noch ein paar Leute, nicht nur Menschen über 40. Jetzt ja, und
1: sie er fährt ja gerade wieder neuen, oh, neuen ja. Rückenwind. Ja, yeah, ich neue, habe gehört, da, geht's voll,
2: da geht voll die Post wieder. ab. Ja. Genau. Oh, okay. ja. Nein. <lacht> äh,
0: Weitere Hörerfrage, die ich auch noch äh, witzig fand, eine Hörerin aus Berlin, die sagt, in den Boulderhallen, ja, ist es halt abends in Berlin so 19 Uhr explodiert das Ganze. In Kletterhallen eher nicht so. Und ähm, jetzt hat sie gemeint, letztens war sie aber abends in einer Seilkletterhalle und hat dasselbe Erlebnis gehabt wie in der Boulderhalle und fragte sich dann: Sind wir jetzt an den Punkt gekommen, wo wir aufhören sollten, Boulderhallen aufzumachen, sondern nämlich eher wieder Seilkletterhallen, weil jetzt durch den Bouldersport alle anfangen auch mit Klettern und deshalb das jetzt gefragt wird. Hier wird der Kopf geschüttelt. Ja, also ich. Okay. Ja, äh, äh.
1: Derzeit kann ich im Seilklettern bis auf ein paar wenige Ausnahmehallen kein Wachstum abbilden, soweit ich weiß. Ich habe ein paar Einblicke. Also Seilklettern ist gerade nicht rückläufig, aber wächst eben nicht in de, im selben Verhältnis wie das Bouldern. Und jetzt sind wir bei meinem Lieblingswort, ne, die Einstiegshürde. Jetzt sind wir wirklich bei meinem, meinem Kernthema Hashtag der letzten zwei Einstiegshürde. Jahre. Einstiegshürde. In das Klettern ist ja auch sehr hoch, weil ich brauche einen Sicherungspartner, ich brauche mehr Ausrüstung, ich brauche mehr Zeit um dem Seilklettern nachzugehen. Bouldern kann ich so ein Stündchen, da bin ich platt. Seilklettern dauert drei Stunden, muss ich schon irgendwie einplanen, wenn ich zum Seilklettern gehe. Und, und all diese Faktoren haben zumindest in den letzten zwei, drei Jahren dazu geführt, dass, dass eben die Leute nicht aus den Boulderhallen so rübergeströmt sind. Ich nee, ganz und äh, so gar nicht. Ich persönlich würde mir das wünschen, wenn Leute sich dafür begeistern können, weil ich glaube, langfristig, und ich habe als Kind mit dem Seilklettern angefangen, hat Seilklettern den höheren Erlebniswert. So Seilklettern bietet dir mehr, was so Gesamterlebnisse angeht als Bouldern. Ne? Dafür muss man dann aber auch den Schritt gehen, irgendwann draußen am Fels Seilklettern zu wollen, was dann ja noch schwerer ist. Und Aber es bietet einem mehr. Wenn man stark werden möchte, auch beim Bouldern, dann ist es Seilklettern für mich eigentlich ein, ein sehr, sehr gutes Trainingsinstrument, weil ich nämlich mehr Ausdauer bekomme. Außerdem ist es vielseitiger nochmal an manchen Stellen ne, und fordert mich nochmal anders, weil es dann nicht damit getan ist, jetzt einen schweren Zug zu machen dann ist top, dann springe ich runter, weil dann kommt vielleicht nach dem einen schweren Zug meine Phase der Entspannung und dann kommt noch ein schwerer Zug und noch ein schwerer Zug und so kette ich im Grunde mehr aneinander. Also ich würde es mir wünschen, dass die Leute sagen, ich mhm. will ja. es ausprobieren.
0: Aber es ist jetzt gerade nicht zu sehen? Okay. Nee,
1: wirklich nicht.
2: Also ich finde auch die Mentallehrer Herausforderung beim Seilklettern, sowohl drinnen und draußen ist größer. Also man muss ja viel mehr bei sich bleiben, um sich da irgendwie durchzubeißen. Also ich persönlich bin auch ein großer Freund des Seilkletterns, aber also ich glaube, es ist eher andersrum. Wir haben jetzt noch vor ein paar Tagen Bekannte erzählt, dass Sie als Seilkletterer in eine Seilkletterhalle gekommen sind und dort dann an eben einer eigentlich viel kleineren Boulderwand zu Boulderern wurden, weil Ihnen das mehr Spaß machte. Ne?
0: Alright, ähm, dann äh, noch eine Frage von einer Hörerin, was das Thema so die Entwicklung von äh, Normen, Regeln, Vorschriften in Hallen angeht, was ja einfach im Prinzip in den letzten Jahren erst durchs Lernen sich so entwickelt hat. Sie hat ein Beispiel angesprochen, Staubbelastung in Boulderhallen. Wie, wie kann man seine Mitarbeiter davor schützen? Was seht ihr da an äh, spannenden Entwicklungen, die sozusagen jetzt erst, aufkommen durchs Machen, Die, wo vorher noch keiner wusste, wie machen wir es eigentlich?
1: Ja, das sind natürlich im Grunde insgesamt ja einfach so... Ähm Try and Error. Ne? Also da sind dann auch Probleme erst aufgekommen, die man vorher nicht so gesehen hat. Dass im Grunde die Staubbelastung in Hallen durch das Verwenden von Magnesia so hoch werden würde, dass ja. das ein Thema ist. Und in diesem Fall muss man differenzieren, das Thema Arbeitsschutz ja tangiert. Ne? Wie lange sind Mitarbeiter welcher Feinstaubbelastung ausgesetzt? Und dann reden wir wiederum nicht von dem weißen Zeug, was wir sehen, sondern dann reden wir von dem Staub, den wir eben nicht sehen. Bedeutet, okay, da ist ein neues Thema aufgetaucht, was wir vorher einfach nicht irgendwie gesehen haben. Es ist auch nicht so extrem, wie das manchmal dargestellt wird, aber man muss Lösungen dafür entwickeln. Das ist das Thema Lärmbelastung, also wie laut ist es eigentlich in den Hallen, was bedeutet das für die Kunden, die dann vielleicht zwei Stunden in der Halle sind und was bedeutet das für Mitarbeiter, die vielleicht fünf, sechs, acht Stunden da drin sind? Und wie kann ich da Maßnahmen ergreifen, bauliche Maßnahmen, Lösungen entwickeln? Und da ist man halt mehr gefordert und da poppen immer wieder neue Themen auf. Also ich... Ich mag das gar nicht sagen, weil das will vielleicht keiner hören, aber es geht momentan zum Beispiel auch darum, aus welchem Material ist eigentlich das Gummi, was unter unseren Kletterschuhen ist? Entspricht das eigentlich dem Standard, was so das Thema Schadstoffe und Belastung angeht und Werte, die da eingehalten werden müssen? Wer produziert eigentlich wo sein Gummi und was passiert eigentlich mit dem Gummiabrieb? Das sind nun mal so ganz neue Themen, also das ist glaube ich, ne, hm. wo man nachhaken muss und prüfen muss und gucken muss.
0: Also da gibt's es wirklich äh, Untersuchungen irgendwie schon zu, dass es da Stoffe gibt, die gesundheitsschädlich sein könnten?
1: Ich bin da Laie, deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, damit jetzt irgendwie. Ach komm, hau was äh, raus, das landet auf der Bildzeitung nächsten Montag. Also es geht, Christian Popin. Äh, nee, ich also ich, ich habe jetzt die Fachbegriffe nicht da, deswegen kann ich das. Es geht um eine Belastung von bestimmten Stoffen, die nicht höher sein darf als. Und da gibt es EU-Normen, die sind einzuhalten. Und Im Grunde müssen halt letztendlich eben diese Schulsohlen auch in Prüflaboren regelmäßig geprüft werden oder können geprüft werden. Und da sind auch Grenzwerte überschritten worden. Und dann weiß man ja gar nicht, was passiert eigentlich mit diesem Material. Und wenn dieses Material sich im Grunde auf den Griffen ab, niederlässt und da sind wir aber in einem ganz anderen Thema. Ne? Ist billig immer gut? Ne? Ist der mhm. billigste Kletterschuh auch immer dann der beste, was solche Sachen angeht? Und da mhm. traut sich momentan auch keiner nachzufragen. Das ist ganz wichtig. Und bin mal gespannt, ob irgendwer der Frage mal nachgeht.
0: Ah ja, okay. ähm, Eine andere Frage, der wir jetzt auch mal nachgehen müssen, Christian, auch eine Hörerfrage. Wann wird es die nächsten Hardmoves geben?
1: Ich dachte, die Frage. Okay. <lacht> Wieso, dass was jetzt kommt. <lacht> also diese Frage wurde, die wurde ja sehr viel mir jetzt die letzten zwei Tage auf der Halls and Walls gestellt. Ich bin persönlich schwer überrascht, dass dieser Event noch so präsent ist in der Boulder-Szene, die in den letzten drei Jahren ja so rasant gewachsen ist. Wir haben das das letzte Mal 2015, 16 gemacht, dieser Zusammenschluss von, damals waren 70 Hallen aus sieben Ländern mit fast 7000 Teilnehmern und natürlich so dem Team dahinter, dem Tobi Reichert, dem Jonas Baumann, dem Florian Kops, dem Ant-Willmanns und mir. Also uns begegnet das immer wieder und, und fasziniert das, wie sehr das in den Köpfen hängen geblieben ist, was wir das geschaffen haben und gleichzeitig ist es so schwer für uns geworden, nochmal so ein Pack anzufinden, weil das ist so schnell gewachsen und dann auch so teuer in der Umsetzung geworden, dass wir irgendwann gemerkt haben, ey, scheiße, das kriegen wir so leicht gar nicht mehr hin und es geht momentan darum, finden wir Sponsoren, die bereit sind, nochmal diesen Event mitzutragen und da auch zu investieren, damit wir es professionell und gut strukturiert nochmal machen können. Und beim letzten Mal haben wir was ganz Tolles abgeliefert, aber auch da sind immer wieder an an Grenzen gekommen oder über unsere Grenzen gegangen, wo wir gesagt haben, so können wir es nicht nochmal machen. So ist kein Backup da, wenn einer von uns ausfällt. Es kann nicht sein, dass Leute krank werden, weil sie bis irgendwie Stunden kloppen, die jenseits von Gut und Böse sind. Und wir haben okay, jetzt, jetzt muss man einfach gucken, kann man das solide finanzieren und kann man das so planen, dass es dann auch noch professioneller wird in der Umsetzung. Und darum geht es gerade. Und dann haben wir lange gedacht, nach diesem Hype von 2016 muss es leicht sein, haben gemerkt, es springt trotzdem keine auf, dann haben wir im Grunde auch alle mal durchatmen müssen und jetzt versuchen wir immer wieder nochmal Partner zu finden und dann ich glaube, werden alle auch wieder dabei.
2: Ja. Ist mir ein Rätsel, dass da irgendwie keine Firma sagt, bei so engagierten Leuten und so einer geilen Idee, da gehe ich voll rein, aber es ist,
1: wie es ist.
0: Ja, ich wäre gespannt drauf, ich habe die Hard Moves nicht miterlebt. <lacht>
1: Ja, wir haben ich jetzt, höre nur davon. Wir haben jetzt ja, also, die letzten, also gerade gestern Abend, da waren ja die ganzen hartmus hallen der ersten Stunde dabei, ne? so ein Wop so ein vom Kegel ne? zum Beispiel hier Berlin Berlin ne? mhm. und so ein ähm, Salon die Block. Äh, Gerd, wir haben natürlich da gestern, auch, natürlich ist das so Thema, wollen wir das nochmal aufleben lassen und so ein bisschen in den Erinnerungen schwelgen. Also das erste Mal Hartmus liga also in diesem Verbund von zehn Hallen, ist jetzt genau zehn Jahre her, ne? 2009, 2010. Und das sind natürlich schon noch abgefahrene Erinnerungen dran, was da mhm. schon abging ne? und und, und, und dann immer so, boah, sollten wir nicht nochmal und wäre doch cool. Und alle wären eigentlich total Feuer und Flamme. Ne? Mhm. So, das ist so, wo ich denke, scheiße, das Feuer, das brennt immer ja. noch und dann ja. muss man vielleicht daran anknüpfen. Bevor es erlischt. Ja. <lacht>
0: ähm, wir kommen zum Schluss. Yay, wir haben ganz schön lange geredet, Leute. Ich glaube, ich muss zwei Folgen daraus machen. Die letzte Frage würde ich gerne stellen, ähm, da müsst ihr nochmal andersrum in eurem Kopf kramen, weil ganz viel, was ihr jetzt gesagt habt, war so, überlegt euch das echt gut, Leute, eine Boulderhalle aufzumachen, da hängt verdammt viel dran und es kann halt auch schief gehen. Meine letzte Frage ist deshalb, warum würdet ihr Leute sagen, Leuten sagen, dass sie das machen sollen? Was ist geil daran?
2: <lacht> also großartig ist sicherlich, dass man Begeisterung teilen kann, wenn man selber welche hat. Also ich hatte mitunter meine glücklichsten Momente im Café Kraft, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, wie mein Kind mit Spaß seine ersten Klettermoves an der Wand macht, wenn ich gesehen habe, wie Flüchtlingskinder, unbegleitete Flüchtlingskinder, deren Eltern gestorben waren, ins Café Kraft gekommen sind und echt einen Glanz in den Augen hatten. Und ich habe echt gesehen, boah, Klettern... Klettern ist ein Weg, ja Menschen glücklich zu machen und diese Begeisterung teilen zu können, da ist mir wirklich einer abgegangen. Das ist das eine, dass ich gedacht habe, ja, ich, ich persönlich habe es ermöglicht, dass andere Leute hier klettern gehen können, weil wenn es das Kaffeekraft nicht gäbe, würden die jetzt hier nicht klettern. Und das andere, was für mich ganz persönlich toll war im Kaffeekraft, war, dass ich dadurch viele Menschen kennengelernt habe, von denen ich früher nicht geträumt habe, sie jemals kennenlernen zu können. Also Legenden des Kletterns, tolle aktuelle Sportler. Und ähm, spätestens als ich mit Jerry Moffat rumgezogen habe, einer meiner absoluten Kindheitsheroes, also wirklich vergöttert. Und ich habe viele Menschen getroffen vor ihm, die, die irgendwie berühmt waren. Und er hat es immer noch geschafft, dass ich also rote Ohren bekommen habe, wie ein kleines Kind. Dass ich ihn da kennenlernen durfte über das Café Kraft, das wird sicherlich eine der, ja es war eine der schönsten Sachen und wird es auch immer bleiben, weil er ein Freund geworden ist. Also diese ganze menschliche Komponente, dass ich selber dabei stark geworden bin, war ein netter Nebeneffekt, aber ach ja, da bin ich optimistisch, das wäre ich auch woanders geworden.
1: Also ich glaube, mich fasziniert am meisten daran, dass man unglaublich spannenden und tollen Menschen begegnet. Ne? Das ist einfach das, was du auch gerade ja. beschreibst. Es ist einfach eine ja, so, so eine Begegnungsstätte und man bekommt dadurch so viel Impulse und so viel ja, Weitsicht auch auf andere Dinge. Ne? Dass ich so, Das reizt mich immer wieder. Und es ist auch dann, wenn es einem gelungen ist, eine Plattform, auf der man sich ja ausleben kann, Ideen zu entwickeln. Ne? Ja. Es ist, so, ja, ist ja wirklich mehr als nur, ja, da werden jetzt Griffe in die Wand geschraubt. Du kannst so tolle Ideen entwickeln, dich verwirklichen, also wir haben zum Beispiel eben, das sagt Arndt auch immer hier, mein Geschäftspartner climb In, immer als Plattform verstanden, irgendwie Ideen zu entwickeln. Ne? So, und es und, und bietet Raum, auch Arbeitsplätze zu schaffen und ne? so. Und das ist schon geil. So, ja, ne? Du hast
2: quasi deine Bühne. Ne? Du kannst dir letztendlich immer überlegen, welches Theaterstück du als nächstes schreibst. Nur manchmal sitzt man dann auch da und... Äh es fehlen einem ein bisschen die Worte, aber das habe ich definitiv auch da wirklich geliebt, diese Bücher zu machen. Das ging dann aber eigentlich, eigentlich waren es oft Dinge, die dann auch über den reinen Betrieb einer, einer Boulderhalle drüber hinausgingen und die aber andererseits auch nur möglich waren, weil wir so groß waren, dass quasi das Kaffeekraft es sich leisten konnte, sowas überhaupt zu realisieren. Das ist nicht alles nur Bürokratie und ich will hier nicht als Warner aus allen
1: Windrichtungen auftreten. Und das ist ja auch, also ich meine, eine tolle Chance, mal diesem klassischen 9-to-5-Job zu entfliehen und im Grunde Arbeitszeit anders einzuteilen, deine eigenen Energien anders einzuteilen, zu sagen, jetzt mach ich mache mal drei Tage frei, weil dafür mache ich aber irgendwie Wochenende durch oder jetzt mache ich aber lieber abends, weil da ist mehr los, dann bin ich da lieber in der Halle. Also es gibt dir ja auch Raum, bei allem Druck, es gibt dir ja auch Raum, ein Familienleben zum Beispiel ähm, attraktiver zu gestalten, ne? weil du dann Zeit hast für deine Kinder oder zu, ne? und zu anderen Zeiten eben zu Hause sein kannst oder, oder, oder. Also diese Freiheiten, die man auch aufbauen kann, die sind schon besonders.
0: Mhm. Gut, dann haben wir zum Schluss doch nochmal die positiven Dinge herausgekehrt und ich danke euch sehr für diese wahnsinnig vielen Informationen und Erfahrungen, die ihr jetzt geteilt habt hier im Interview. Hannes Hoch und Christian Pupin.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank, hat
1: Spaß gemacht.
0: Das waren Christian Pupin und Hannes Huch im Binweg bouldern interview Es ging um die Frage, soll ich eine Boulderhalle aufmachen? Und ich muss sagen, auch wenn ich nicht ernsthaft vorhabe, das zu tun, fand ich das Gespräch echt interessant. Also einfach mal diese Einblicke zu haben in die Hallenszene. Das hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht und ich danke den beiden sehr, dass sie sich Zeit dafür genommen haben. Ich danke auch dir fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann wie immer weiter sagen, empfehle BINWEG BOULDERN bei deinen BOULDER BUDDIES, teile ihn bei Instagram, Facebook oder Twitter und natürlich hab ein tolles Weihnachtsfest. Über Weihnachten werde ich mal ein bisschen weniger BINWEG BOULDERN machen. Die nächste Folge kommt nicht in zwei Wochen, sondern in drei Wochen. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht buldern werde über die Festtage, das auf jeden Fall. Also, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.